0: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, genau das hat mich immer wieder fertig gemacht. Also, dass ich bei, jeder, bei jedem Mist, der in der Welt passiert, der irgendetwas mit einem Araber oder Muslim mhm. zu tun hat, waren erstmal die Augen auf mich gerichtet und mhm. ich muss da sagen, nein, ich sehe das nicht so. Mhm. Aber auch so Dinge, so ganz knallharte Sachen von Lehrern. Er war einer der
1: größten Rebellen zu seiner Schulzeit. Er hat überall angeeckt, wo man anecken konnte. Heute ist seine Rebellion sein Markenzeichen geworden und ich bin unheimlich froh und dankbar, heute eines der Mitbegründer des erfolgreichsten Comedy-Ensembles unserer Zeit begrüßen zu dürfen, heute bei mir zu Gast Usus Mango. Hi Usus.
0: Hey, was geht's?
1: Hey, cool, dass du da bist. Ich äh, freue mich heute gemeinsam mit dir auf deine Reise zu gehen, in deine Kindheit und Schulzeit. Mhm. Wir werden über viele Themen sprechen. Steigen wir einfach ein Gerne. in deine Schulzeit. Ähm, kannst du dich an bestimmte Situationen erinnern, wo andere Schüler oder andere Menschen dir das Gefühl gegeben haben, hey, ähm, es war schön und gut, dass du äh, hier in Aachen geboren und aufgewachsen bist, ja. aber du gehörst dennoch nicht zu uns?
0: Um, mit Schülern hatte ich nie Probleme, Gott sei Dank. Ich war eigentlich okay. immer sehr beliebt. Ja. Da habe ich so echt Glück gehabt. Um, und mit Lehrern habe ich ein Riesenproblem gehabt. Also meine Lehrer haben mir eigentlich jeden Tag irgendwie mitgegeben in der Schule dass ich anders bin. Also das habe ich schon jedes also ich hatte sehr alte Lehrer, muss man auch sagen. Alle waren so kurz vor Pension. Das war in den mhm. 80ern und 90ern. Mhm. Anfang, also Anfang 90er. Mhm. Äh, Hat es angefangen in dem, mit der fünften Klasse bei mir und ich war in Echweiler auf der Schule. Mhm. Das war der sogenannte Nonnenbunker. Mhm. Das war die, die, die bischöfliche Schule. Okay. Und äh, eine katholische Schule. Und irgendwie, da gab es auch Nonnen, die Lehrerinnen waren. Echt jetzt? Wow. Die waren aber noch mit die coolsten, okay. muss man sagen. Aber so da mit der Lehrerriege, äh, da hatte ich auf jeden Fall viele Probleme. Kannst, kannst du mir bestimmte Situationen ähm, ah, erzählen? Oh, die, also es war an Anfang Irakkrieg zum Beispiel, ja. der erste Irakkrieg. Ja. Äh, da war das immer so, dass man dann irgendwie sagen musste ja, du bist doch Araber, dann sag doch mal, was ist da los. Oder wenn Oder irgendein, Ja, die Lehrer. Ne? Ja, okay. Also die Lehrer setzen dich nach vorne, sagen dir, ich, ich musste Referate über den Islam halten. Du musstest. Ja, also, die, also ich war da auch der einzige Ausländer auf der Schule. Ne? Das sind Tausende, ja. also Tausender Kapazität auf der Schule und ich war der einzige Ausländer, Ja. weil ab 95 durfte die, die bischöfliche Schule, also die Schule des Bistums, mhm. durften keine nicht-katholischen Kinder mehr aufnehmen. Und ich war wirklich das wow. letzte nicht-katholische Kind auf der Schule. Und das war, hat auf jeden Fall, das habe ich irgendwie kann auch sein, dass ich mir das immer wieder eingebildet habe, aber ja. es gab auch so sehr eindeutige Sachen. Es gab so Sachen wie, ähm, äh, wie ist das eigentlich bei euch, solche, solche Sprüche. Oder wenn im Geschichtsunterricht der Islam besprochen wird und irgendetwas ist da falsch. Ne? Also mhm. Sätze wie die Frau geh gehört im Islam äh, traditionell an den, ähm, äh, in die Küche und äh, arbeitet nicht und keine Ahnung. Und
1: was ja in Deutschland auch nicht anders war damals. Also in Deutschland gab es ja wirklich. Ja,
0: aber es hat ja nichts mit 60. der Religion zu tun. Eben, das hat ja ne? überhaupt nichts so. mit der zu so Und der vor allen Dingen in, in, meinem, in meinem Umfeld war das überhaupt nicht so. Klar, meine Mutter konnte ja. übertrieben gut kochen, Ja. natürlich. Aber so, ähm, die war auch sehr, äh, sehr engagiert äh, für Fraueninitiativen in Aachen mhm. und, äh, und all meine Cousinen sind an der Uni gewesen, meine Schwester auch und sowas und da musst du dann aufzeigen und das zu, äh, also das ist ja nicht normal, mhm. dass du dann aufzeigst und eine Religion verteidigen musst. Ist das es nicht ist nicht deine Aufgabe, du bist nicht. Es ist nicht meine Aufgabe ja. und ich glaube nicht, dass irgendein Thomas das machen musste in seinem Leben mit elf, glaube ich nicht. Wie hast du dich gefühlt
1: in dem Moment, wo du quasi ähm, so wie auf dem Präsentierteller yeah. vor der ganzen Klasse so präsentiert?
0: Also das, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, genau das hat mich immer wieder fertig gemacht. Also dass ich bei, jeder, bei jedem Mist, der in der Welt passiert, der irgendetwas mit einem Araber oder Muslim ja. zu tun hat, waren erstmal die Augen auf mich gerichtet und mhm. ich muss da sagen, nein, ich sehe das nicht so. Mhm. Aber auch so Dinge, so ganz knallharte Sachen von Lehrern, wie zum Beispiel, äh, was sagst du dazu, äh, wenn irgendein Scheich oder ein Scheich irgendwo ja. züchtet äh, Falken ja. und dann, ja, was sagst du dazu, das war so ein Klassiker, den ich nachher auch auf die Bühne getragen habe, mhm. aber das war dauernd so, es war, dauernd, es war auch kein Spaß mehr, also es war auch teilweise... Ich hatte Lehrer, die mir das so, die mir immer wieder einen mitgegeben haben mhm. und ich hatte auch Lehrer, die am Anfang, also ich weiß noch, in der fünften Klasse konnte nee. man nicht sitzen bleiben. Mhm. Meine zwei älteren Brüder, Ernest und Abdallah, mhm. die sind beide jeweils in der sechsten Klasse sitzen geblieben ja. und ich kam dann so in die sechste Klasse und dachte, oh shit, also ich hoffe, ich bleibe nicht sitzen, so. ja. Ja. Das ist ja die erste Gelegenheit, sitzen zu bleiben mhm. und am ersten Tag nach den Sommerferien, am ersten Tag der sechsten Klasse, mhm. sagt meine Lehrerin vor allen Kindern, äh, sagte, ja, Osama, du wirst wahrscheinlich dieses Jahr auf jeden Fall sitzen bleiben. Ich weiß noch ganz genau, das, äh, das werde ich nie vergessen. Ich bin jetzt ein 39-jähriger Mann. Ich glaube, einmal im Jahr denke ich daran. Einmal im Jahr erinnert mich das so unter der Dusche und macht mich immer noch fertig, dass diese Frau das zu mir gesagt hat. So, und warum macht man sowas? Ich verstehe das gar nicht. Am ersten, also es sind, und ich weiß noch, dass ich da geheult habe. Vor der Klasse? Ja, ja ich weiß noch ganz genau, dass ich da geheult habe und ähm, heulend auch nach Hause gegangen bin. <lacht> und, äh, und ich weiß noch, dass mein Vater mich gefragt hat, was es war ja. und ich ihm gesagt habe, was passiert ist. Mhm. Und bei mir war das natürlich in der Familie so ein Druck, die sechste Klasse zu schaffen. Also mhm. dieser, dieser Druck war da. Mhm. <lacht> und... Äh, ich weiß noch, dass mich das krass fertig gemacht hat, dass ich zu Hause beim Erzählen, was passiert ist, auch nochmal geweint habe. Mhm. Und ich weiß noch, dass mein Vater mir gesagt hat: Ich will nie wieder sehen, dass du weinend nach Hause kommst. Ich weiß das noch. Ich weiß, er hat das gesagt. Und er meinte das aber nicht im Sinne von: Hier wird nicht geweint. Er meinte es im Sinne von: Du machst die Lehrer fertig, die dich fertig machen. Du gehst nicht nach Hause ohne zu antworten. Du gehst nicht nach Hause. Ohne argumentativ jemanden fertig zu machen. Weil man muss auch wissen, mein Vater war jemand, der viel auf Podiumsdiskussionen ja. aktiv war mhm. und sehr viel, mhm. ähm, ja, in sehr vielen Dialogen war und in sehr viel ähm, multikulturellen und äh, interreligiösen Dialogen auf vielen Podiumsdiskussionen. Und wir sind zu Hause so aufgewachsen, dass, nicht, dass man den anderen fertig macht, aber dass man äh, sich, wehrt. sich wehrt, argumentativ. Aber also, du aber, aber ich war sechste Klasse. Sechste also also Klasse, <lacht> wollte ich gerade sagen, du, du warst jetzt kein ausgebildeter äh, Rechtsanwalt. Nein, ich war kein rhetorischer Mensch, ja. ja aber ja. Äh, was wichtig war, äh, einmal war es hart. Also es gab zwei Reaktionen äh, in meinem Leben, das war schon so ein, ein heftiger Tag. Also auch wenn man sich vielleicht sagt, es war nur die sechste Klasse. Nein, du, du bist äh, so, ein kleiner für mich, Junge. Ich war ein kleiner Junge, aber irgendwie ab dann nicht mehr. Ab dann war so ganz klar, mhm. wer mein Feind war. Und die, diese Leute wollen mich fertig machen. Das, ich schwöre, bei Gott. Ja, verletzen. Oh. Sie, die verletzen mich vor allen anderen. Kein anderes Kind wird so behandelt wie du gerade. Das ist so mein Mindset. ich bin so Kurze Verständnisfrage. Yeah. Hast du da schon angeeckt? Ange, Hast Nein. du da schon Blödsinn gebaut? Nein, also kindischen Blödsinn habe ich gebaut. Aber ich habe keine Revolte gestartet oder so. Aber ich war jetzt auch nicht verhaltensauffällig, würde ich nicht sagen. Also fünfte, sechste Klasse. Kein Rebell in dem Sinne? Nee, also ich war ich war so immer noch ähm, also in der fünften Klasse weiß ich noch, dass ich noch in diesem Grundschulmodus war. Mhm. Ne? Also mhm. äh, immer Einsen geschrieben, Einsen ja, und Zweien. Ja, ja. Äh, fünfte Klasse ging es heftig bergab. Also mhm. das war das erste Mal, dass ich eine Fünf überhaupt gesehen habe und dachte, okay. oh mein Gott, was okay. ist das denn? Ja, ja. Und äh, das war auch eine etwas härtere Schule Mhm. Es gab zwei Gymnasien in der Stadt und das war das härtere Gymnasium. Also was Deine Eltern wollten, dass du auch so ein Nein, nein, aufzunusten. sie haben das nur gewählt, weil es einfach das in der Nähe war. Ach, okay. Ja, okay. Ja, und, dann, war ja. und dann ja, haben ja.
1: sie den, den Jungen quasi in so ein Militär-Bootcamp <lacht> äh, Die wussten gesteckt. das nicht.
0: Und also vielleicht wussten die das und ja. ähm, das andere war eine, ein städtisches Gymnasium. Ja. Und äh, vor allen Dingen bin ich einfach auf die Schule gekommen, weil erstens, die ist direkt neben uns und mm. zweitens, meine Brüder sind auch da. Mm. Weißt du, meine Brüder ja. waren auch da, nachdem die dann mhm. und so weiter und meine Geschwister waren auch da. Aber, auf dem gleichen Gymnasium? Ja, die waren auch auf dem gleichen äh, okay. Gymnasium. Okay, sowas habe ich auch hinter ja, mir. Ja. Und, äh, und dann musst du einfach in diese Fußstapfen treten. Ja, genau. Und ich bin der Jüngste in der Familie. Ja? Also okay. das heißt, auf der Schule gab es auch so einen äh, Ruf von meinem Bruder und ja. meinem anderen Bruder. Ja, und äh, ja, da musst du auch dagegen kämpfen und so. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, das hat ab der sechsten Klasse so bei mir angefangen, dass ich wirklich verstanden habe, was los ist mit den Lehrern. Mhm. Und sechste, ähm, siebte Klasse, da hat das so bei mir absolut, auch bei meinen Mitschülern, die haben
1: auch gemerkt, dass hier irgendwas faul ist. So. Was hast du dann gemacht, so ab der sechsten Klasse, wo du gemerkt hast, okay, gut, äh, ich muss mich
0: verteidigen? Also es gibt zwei Konsequenzen von diesem Satz von meinem Vater. Ein, eine Konsequenz ist ich sag dem nicht mehr alles. Ja, ich sage dem nicht mehr alles, was am Tag passiert. Weil also, du Angst
1: hast, wieder so, so eine Antwort von ihm zu bekommen oder Angst hattest, wieder irgendwie als Schwächling je, vor ihm zu stehen? Ja,
0: also es gibt eine Sache, die es bei meinem Vater nie gab, und das war Mitgefühl. Also, Hättest mitgef du dir jetzt manchmal mehr Ja, auf jeden Fall. Also Mitgefühl bei Schwa Sachen, die Schwäche ausdrücken, mhm. das hat er mhm. äh, nicht so ganz toleriert. Mhm. Bei Mitgefühl bei Erfolgen und so, äh, ist natürlich gut, so, ja, ja. Ähm, aber mitgefühl mit Schwäche, da, damit konntest du ihm nicht kommen. Weil ein Mann,
1: ein junger Mann darf keine Schwäche zeigen, in dem Sinne. Ich darf
0: keine Schwäche zeigen und normalerweise ist Schwäche so was Subjektives und was Emotionales. Okay. Und so emotionale Dinge sind mhm. für ihn sehr einfach, er kann dir alles aufbröseln. Ich mhm. weiß noch ganz genau, wenn du sagst, ich will mit auf den Wandertag oder ja. die, die Klassenfahrt, ich mhm. will damit, ich viel Spaß haben, mhm. konntest du dem nicht kommen mit Spaß. Also, <lacht> was meinst du mit Spaß? Genau, so. was gibt es da für Spaß? So, ne? Wo ist der Sinn und Zweck nee, dahinter? Wir, ich dachte, wir wollen hier Argumente sammeln. Also. Ja, okay, okay, und Spaß haben ist kein Argument einfach. Ja, dann, in, in dann sagt er dir, hey, wir sind Muslime, wenn du da Spaß hast, das heißt, die wollen trinken, du darfst nicht trinken, dann wollen bestimmt rauchen, dann kommst du zurück, bist ein Suchti. Nein. Also, das heißt, du bist auch in so einem streng ja, islamischen absolut, Haushalt. Sehr, sehr, also, das sind zwei Mekkaner, ne, meine also, Eltern. Also, also. also <lacht> <lacht> Come on, strenger geht nicht.
1: Also, also ich habe gerade folgendes Bild: Ein kleiner, ähm, ein kleiner neugieriger Junge, ja. der aber quasi in, in so. Beiden in, so, in so beiden extremen Welten halt. Auf der einen Seite quasi ja. diese strenge Welt von zu Hause ja. und, und quasi auch als Junge keine Schwäche gegenüber dem Vater quasi zeigen, weil mhm. er lässt es nicht zu. Und in der Schule Absolut. quasi auf dem Präsentierteller ständig zu sein
0: und ständig ja. unter Beobachtung zu, Richtig, zu, zu ja. sein
1: für das, was du bist. Ja, ein
0: ne also einfach ein Kind.
1: Ja, und das ja. stelle ich mir heftig vor.
0: Ist auch heftig gewesen, also äh es sind jetzt nicht so, so heftige Sachen, würde ich sagen. Also, immer wieder merke ich, das war rassistisch oder das ja, war viele Sachen, aber für mich war einfach, ja, das ist so, das sind sie voll die Nazis und ich muss aufpassen, was ich mache, weil sonst fliege ich von der Schule. Und das wäre noch schlimmer gewesen zu Hause, wenn ich von der Schule fliege. Äh, ne, alle. Und ähm, das wäre heftig. Also, noch mehr. Also, ich hatte so viel Schiss davor, ja. von der Schule zu fliegen. Hm, hm. Gleichzeitig habe ich aber alles dafür in der Schule gemacht, dass ich fliege. Also ich das hast du zum <lacht> Beispiel gemacht. Ja, erzähl, mal. Erzähl, erzähl mal. von deiner Rebellion in dem Moment, Nein, wo du gesagt hast. es ist nicht wirklich eine so Rebellion. Ich würde einfach sagen, dass ich äh, vor allen Dingen immer wieder Lehrer, ähm, die mir auf den Sack gegangen sind, mich heftig gewehrt habe. Also das ist die zweite Konsequenz. Die, ich, die erste Konsequenz war, ich rede nicht mit Barber darüber. Ich rede mhm. nicht über meine Schwächen mit Barber. Mache ich nicht. Das war das Erste, was ich gelernt habe dafür habe ich meine Brüder, meine sehr guten Freunde, aber Baba ist nicht die richtige Adresse. Habe ich so gelernt, ja? Die zweite Konsequenz war, niemand macht mich fertig. Das wird nicht passieren. Also das war wirklich etwas, seit diesem Gespräch, dass ich in der Schule so war, wenn mich jemand anmacht, mache ich ihn fertig. Kannst du dich an eine konkrete Situation mal erinnern? Ich habe, äh, also nachher waren so Lehrer, die teilweise weinend rausgegangen sind aus der Klasse, richtig? aus dem Unterricht. Okay wenn die mich rausschmeißen wollen aus dem Unterricht, weil irgendwie ein Stuhl umgekippt ist, ja. dann habe ich noch einen Spruch hinterher gedrückt. Du landest bei dem Direktor, du machst den Direktor fertig, du schreist den Direktor an. Oh. Also so, okay. ich war so, ey, ihr seid Nazis. Hast du auch gesagt? Ja, ich oh, habe okay. jedem Lehrer gesagt, ihr seid Nazis. Das macht okay. dem nicht mit Thomas, das macht yeah. den nicht mit der Christine. Ja. Ihr seid Nazis. Ich habe mhm. diesen Satz so oft gesagt. Mhm. Und mhm. ich habe mich so auch gefühlt, wenn ich mich jetzt noch an Sachen erinnere, werde ich wieder aufbrausend. Ich werde wieder, dass ich sehe, alles sind gegen mich. Und ich lasse das nicht mit mir machen. Mhm. Und irgendwie ist das bei mir in der Schulzeit wirklich davon geprägt. Also ich weiß noch, dass ich äh, dass ich teilweise auch mit sehr schlechten Noten weggekommen bin. Natürlich, weil ich total den Lehrern ja. voll Dorn im Auge war. Mhm. Gleichzeitig meine, ähm, meine Arbeiten nicht so schlecht waren. Also ich war nicht irgendwie... Ich war jetzt nicht irgendwie schlecht in der Schule, ja. kann man nicht sagen. Hier und da, ein, das eine oder andere Fach hatte ich meine Schwächen, aber sonst war eigentlich alles in Ordnung. Aber ich habe äh, immer das so reinbekommen bei sonstiger Mitarbeit, mhm. Ne, mhm. werden meine äh, Sachen, du wirst nicht drangenommen, du wirst äh, unfair benotet. Und ich war irgendwann mal Richtung Oberstufe, weil ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich nicht die richtigen Noten bekomme. Obwohl du die gleichen Leistungen wie ja, Thomas oder ja, ja, Matthias. Ja, ja, das 100 Pro. Und irgendwann sagst du dir, ja, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht bin ich hier voll in dieser Opferrolle. Und das habe ich auch gespiegelt bekommen von meinen Brüdern. Meine älteren Brüder haben mir teilweise gesagt, stell dich nicht so an. So, und dann äh, ist auch nicht so schlimm gewesen. Also, es ist in dem Moment dachte ich, ja, das ist gerade nicht schlimm. Es das, das war nicht so verletzend, wenn mein Bruder mir gesagt ach komm, stell dich nicht Es war nicht. Mhm von oben herab. Jetzt im Nachhinein hört sich das so an und es ist wahrscheinlich nicht gut gewesen, aber in dem Moment war so, Hey, du hast recht, so, ich, ich schaffe das schon. Und, ähm, Motivierend. Ja, das war irgendwie eine komische Art, aber es war, auf jeden Fall hat mich das motiviert. Ja. So, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass, äh, dass es mir egal war mit den Schulnoten, okay. bis es dann aber wichtig wird mit den Schulnoten. Hm. Mhm. Die Oberstufe war äh, es, wie war das System nochmal, man, man sammelt Punkte im Prinzip genau. ja, ja. und dann gibt es die Quali oder es gibt keine Quali und, ähm, äh, und dann wurde dann es wichtig mit den Noten. Davor war es mir vollkommen egal, ich wollte nur Basketball spielen, Musik hören, mit meinen Freunden sein, mhm, mhm. Schulkarriere, Schullaufbahn, war mir egal, Hauptsache ich bleibe nicht sitzen, sowas. Und ähm, Aber später dann Richtung Oberstufe, da habe ich so gemerkt, ey, ey ich brauche jetzt meine richtigen Noten, Mann. Und, und da war es teilweise so, dass man so Negativkurse bekommt, ich glaube ab 4 Minus ist ein Negativkurs ja, genau. ja. und dann wurde es kritisch und da war es teilweise so, dass deutsche Mitschüler, ich hatte ja ab dann nur noch deutsche Mitschüler, ähm, aufgezeigt haben und gesagt haben, der Osama kriegt nicht die gerechte Note. Also, also das ist so seltsam, weil ich habe mich gegen alles gewehrt, wenn mir jemand... Rassistisch, ja, ja, aber bei den Noten war es mir irgendwie irgendwann egal. Mhm. Aber ich war so ganz klar, ich krieg sowieso nicht die richtige Note, das war mir ganz klar. Wenn jemand irgendwas Das war dann deine Rolle? Ja. ja, absolut. Aber wenn so, wenn etwas gegen meine Religion gesagt wurde, gegen Ausländer gesagt wurde, ja. gegen mich gesagt wurde, ja. ich, bin ich durchgedreht. Mhm. Weißt so? du? Mhm. Äh, mhm. Oder mich ungerecht um, behandelt hat. Ich hatte so Klassenkonferenz, weil ich zu spät war. Deswegen, Einmal zu spät? Weil ich, weil ich äh, so zweimal zu spät war vielleicht. Okay, und okay. ein Thomas neben mir kommt jeden Tag zu spät. Und der bekommt nichts. Und der kriegt nichts. Ich krieg, und dann war so, ich sagte es mal, da war es yeah, schon so, dass yeah. ich es das meinem Vater gesagt habe, weil er wurde eingeladen. Ja, <lacht> <lacht> dann muss man <lacht> <mit> spätestens sagen. <lacht> ja. Ja. Und dann war es so, ey, und dann meinte er wegen zu spät kommen. Wie mm. oft kommen sie denn zu spät? Dann meinte ich, ich bin zweimal zu spät gekommen. Mm. Und da mm. hat er mir gesagt, du musst es checken, was die machen. Mm -hmm. Die wollen, sie ja. suchen einen Grund, um dich zu kicken gibt denen keinen Grund und das war noch ein Gespräch, was mich verändert hat. Also das war noch später ein Gespräch, dass ich merke, wenn mich jemand kicken will, ja. gebe ich ihm keinen Grund. Ich mache ihm das Leben schwer, 100 Prozent. Ich werde diesen, man muss das verstehen. Ich wollte diese Lehrer fertig machen, die mich ungerecht behandeln. Und das war, du, du, das ja. war absolut. Also ich muss sagen, wenn du sagst, was war die Rebellion und wo war ich Asi, ja. ich sag's dir, es war nicht der Ge Prügelte Hund, sondern meine Mission war ich mach dich fertig, ich werde dich fertig machen, ich, du willst mich blamieren vor mm, meinen Dings, ich blamier mm, dich vor allem mm, und das war mm. etwas, wozu ich, wofür ich jetzt, nicht, ich stehe nicht dazu, dass ich so war, stop, stop, aber ich das war eine Trotz Absolut, das war <lacht> eine, das
1: ist eine ähm, also Absolut, ich sage, ja. es geht nicht um richtig oder falsch, ja, ja, darum, ja. Geht's, darum geht's nicht, es ist, genau. also nochmal, da ist ein da ist ein Junge, der fällt aufgrund seines äußeren auf, einfach mm. So, weil er anders aussieht als die anderen. Yeah, yeah, so. infall, yeah. Und dann wird er darauf reduziert. Das ist ja als erstes passiert. So, ne? Fünfte, sechste Klasse, wo ja, so, ja, ja. so, du es gesagt hast. Du kommst weinend nach Hause, verstehst die Welt nicht. Warum warum ist eine Lehrerin, die mir eigentlich die Welt erklären muss, warum ist sie so gemein zu mir, ja. stellt mich gerade vor der ganzen Klasse da? Und dann ist das, äh, und dann kriegst du quasi diese Wärme auch nicht zu Hause, sondern da wird, mhm. wird eher motivierend gesagt: so, äh, stell dich jetzt nicht so an, ne? Zeig ja, ja. keine Tränen. Dann ist das weil ich selber auch ein Rebell in der Schulzeit war. Das ist einfach eine normale Trotzreaktion eines, eines Jungen, der dann irgendwann einen Schutzpanzer ja. oder eine Ausrüstung da anzieht und sagt, ja. ich lasse nicht mehr zu, dass man mich weiter verletzt.
0: Ja, absolut. Aber es, ich habe es auch sportlich gesehen. Also ich muss sagen, das stimmt absolut. Also rückblickend in dem Moment aber muss ich auch das klarstellen, dass zu Hause voll die Wärme war. Also bei mir zu Hause, mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter, auch mit meinem Vater war eine gewisse Art von Wärme, aber wie gesagt, mit Schwäche konntest du ihm nicht kommen. Mit meinem, bei meinen Brüdern, und vor allen Dingen mit meinen Freunden, ging schon klar. Aber ich habe ähm, also in dem ja. Modus, in dem ich da war, die Scheiße, die ich da gebaut habe, ich habe die ganze Schule voll getagt, zum Beispiel, ne? ja. Oder ich habe äh, Böller hochgehen lassen auf Toilette. Ich habe äh, Stühle in den Innenhof geworfen mhm, äh. während der Pause. Also ich habe Scheiß gebaut. Ja? Also, gab es äh, keinen Lehrer, der gesagt hat, Uso, komm mal bitte zu mir. auf jeden Fall. Es gab ein, äh, genau einmal gab es eine Situation, <lacht> das war überhaupt nicht cool. Äh, ein Mädchen hat, äh, ich glaube, meine Mutter beleidigt. Uh, uh, die war so echt sehr, sehr frech, so, und uh, es war eigentlich bei uns in der Stufe, war klar, uh, du machst mich nicht an, du redest nicht gut, der Typ macht schon die Lehrer fertig, plus ich war beliebt, plus die Leute, die irgendwie mich irgendwie fertig machen wollten oder so oder bulligen wollten, das konntest du bei mir auch vergessen. Ich war, hatte so einen Status, muss man sagen. Ja, ja klar, du hast dir deine Schutzausrüstung yeah. angezogen. Ja, genau, es war, mit mir. es war nur so, also es war klar, den machst du nicht an. Ja. Und du musst dir vorstellen, ich war so bekannt für Scheiße bauen, hm, hm. dass Referendare meinen Namen kannten. Also die haben mich so auf dem, oh, nicht böse, ja, so. nee. die hatten mich auf dem Schirm so. und die haben mich auf dem Flur auch gegrüßt. Ah, Osama, hallo Osama. So, hey, warum kennst du meinen Namen? Was passiert in diesem Lehrerzimmer? Weißt du, äh, äh, du warst der Star, ja, nein, unter, unter dem also alles damals. andere. Ein als ein Star. Ja, ein ja. negativer Star. <lacht> ein so. negativer Star. Äh,
1: aber die Frage, da gab es aber keinen Lehrer, der Doch, gesagt hat kommt zur Seite der, und
0: das war ein super Lehrer. Also der Herr Schopen, ja. äh, der kam zu mir und hat gesagt: Guck mal, okay, jetzt ist es übertrieben. Ja. Äh, jetzt hast du wirklich übertrieben, lass mal reden. Und dann kam ich auch äh, zu ihm in ein Zimmer ja. und ich kannte nur einen Kontakt mit einem Lehrer. Kurz vor Eskalation, ne? kurz vor, Klar. wir holen deine Eltern, kurz vor, hm. und er, das war für mich so neu, der redet einfach mit mir und fragt, was geht. Da warst du wie alt? Puh, wie alt war ich da? Wie alt ist du in den äh, 16, 17. Okay, 16. dann war es äh, vielleicht 15 oder 16. Und vorher hat das nie irgendeiner gemacht? Nee, ich wüsste auch nicht, warum. Also, ich wüsste auch. Ja, aber nicht. wenn ein
1: Schüler doch so irgendwie so auffällt, ja. also anfängt halt eben eine Schutzmauer zu tragen, zu ja. rebellieren, okay, auf der einen Seite sind diese Sanktion, Sanktionen da, aber da ja. hätte doch viel früher jemand kommen können und sagen, komm mal zur Seite. Was nee, ist das? Nee, 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 das ist nicht passiert. Okay. Also das Herr ist, nee.
0: Dieser Herr Schuppen war der Erste, der das macht. Also mein Kunstlehrer, Herr Stumm, der war auch nice. Ja. Der hat dann gesehen, ah, der hat Talent in Zeichnen, der hat Talent in, in ja. Kunst, hat er mhm. Talent und in Sport. Ich konnte nur Kunst und Sport, später Mathe so, aber sonst, sonst war ich nicht besonders. Konnte dieser Lehrer dich erreichen? Also der, der Kunstlehrer? Nee, nee, Herr Schuppen. Der Schuppen, ja. der konnte mich ja. auf jeden Fall erreichen. Also der hat, äh, es war ein Mathelehrer, mhm. äh, Mathe und Musik, und der hat, äh, der hat krass, der hat bei mir so äh, das bewirkt, dass ich verstehe, was ich da mache. Der, der hat gesagt, guck mal, du hast das gemacht, du hast den Scheiß gebaut, du hast den Scheiß gebaut, mhm. es kann sein, dass du fliegst, das willst du nicht mhm. und jetzt ist das gerade am Start. Mhm. Und äh, der hat vor allen Dingen mit mir, äh, der hat mir so gezeigt, weil unsere, ich war in der A, und die A, da sind immer mehr Leute sitzen geblieben oder auf die Realschule gegangen und die wurde aufgelöst. Und wie wurde die aufgelöst? Die restlichen wurden auf bcde verteilt und ähm, keiner wollte mich von den Klassenlehrern, die so, oh shit, nee, und, oh shit, nein, der Osama, nein, nicht bei mir, nicht bei mir. Und dann bin ich in der E, in der letzten gelandet. <lacht> und, äh, da, und das war der Schopen, das war der Herr mhm. Schopen, mhm. der ist der Klassenlehrer. Und der, der, war, der, war, der war super, der hat gesagt, mir war das egal, was du davor gemacht hast. Und der cool. so, Cooler Satz. Hammer, der war so, dass der gesagt hat, bei mir verdient jeder eine zweite Chance ich war schon so ein gebranntes Kind und wie du schon gesagt hast, so ein Negativstar bei den Lehrern. Jeder, B, C, D. Du hattest deinen Stempel. Ich hatte meinen Stempel und ich habe mitgespielt, aber ich habe auch nichts zugelassen. Ich habe Also da sage ich, das war Assi, was ich gemacht habe, aber ich habe nichts mit mir machen lassen. Ich sage ich sag mir jetzt, das war gut. Weißt du? Du es hast war, dich geschützt. Ja, genau. Jetzt, Jetzt der, im Nachhinein Ordnung, kann man das sagen. Währenddessen ich, war ich on the mission, weißt du, ich war so, keiner. Ich war du? nicht anders gewesen. Ich hatte, ich hatte alle
1: zwei Wochen Schlägereien gehabt, ja. um einfach diesen, ähm, da werde ich dich später auch noch mal fragen, um ja. einfach diesen, diesen Druck, den man ja hat mit ja. der verletzten Seele. Ja. Du darfst dir du niemandem deine Verletzungen zeigen, Richtig. was gerade in dir los ist und, ja. dann, und dann ist war das so für mich so der einzige Weg. Und hast du Sport gemacht? Oder warst du in irgendeinem Verein aktiv äh, oder sowas? Ja, ich war erstmal Taekwondo, ja. weil, ich, äh, weil ich aber kämpfen lernen wollte, ja. so, weil ich oft vorher kassiert habe. Ja. Und ich wollte lernen, wie ich mich verteidigen kann. Okay. Und das war so meine Flucht gewesen. Cool. Und dann später halt eben auch Fußball. so. Fußball, oder? ja. ja also, also weg von allen so ja.
0: und, und dahin auch geflüchtet. Ich glaube, das ist auch ein super Schlüssel, diesen Druck, weil ich frage mich immer, warum habe ich nicht viele Schlägereien im Leben gehabt? Also ich habe verhältnismäßig für Leute, die so aufgewachsen sind wie ja. ich, habe ich wenig Schlägereien gehabt. Und äh, ich frage mich immer, warum, und ich glaube, es ist wegen Sport. Du hast Basketball gespielt? Sehr viel Basketball gespielt, okay. ja. dort auch ähm, ja, dort auch einen Ruf gehabt und mhm. so eine Geltung bekommen, mhm. auch auf jeden Fall, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich war auch so gut, mhm. konnte man sagen, und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, ja. dann hätten es viele Leute schwer gehabt mit mir. Also dann wäre die Powerboard mhm. anders rausgegangen. So. Definitiv. 100. Und ähm, in der Klasse? Ja. In der Klasse. Ich hatte nicht so viele Probleme, aber vielleicht hätte ich es trotzdem so rausgelassen. Weißt du? Also ich hatte eigentlich nicht. Ich war beliebt, Gott sei Dank. Und wie war das,
1: als der Lehrer dir nochmal eine neue Chance gegeben hat? Hey, hatte? das war super.
0: Weil der Lehrer, weil wenn jemand vor dir ist und er sagt, ich gebe dir noch eine Chance, bedeutet das du bist gar nicht ein, so ein Arschloch, du bist gar nicht so, sondern du handelst nur so. Und das habe ich so, ich habe das in dem Moment verstanden, dass mhm. ich auch nicht so bin. Weil er hat mir gesagt, okay, du hast diesen Mist ja, gebaut, ja, ja. aber ich gebe dir noch eine Chance. Und das hat ihn komplett anders gemacht als alle Lehrer, weil sobald ich diesen Mist gebaut habe, habe ich das bestätigt, was die Leute von mir denken. Das ist so eine Negativspirale. Das heißt, gleichzeitig kriegst du keine Chancen mehr. Also du kon ich konnte gar nicht großartig. Ich habe mir das selber verbaut, dass ich durch meine Leistung auch die Locker kriege oder die, mhm. diese mhm. Verhärtung von denen mhm. aufbrechen kann. Habe ich mir verspielt. Aber dieser Typ hat gesagt, du hast bei mir gar nichts verspielt. Und das war so, boah, cool. Also kann ich hier anfangen? Also habe ich nicht so gefragt. Ja, Aber klar. Okay, es tut mir leid, was ich auch an Mist gebaut habe. Es tut mir ja auch irgendwo leid, aber ich habe eh keine Chance mehr. Aber bei ihm war so: Ich habe eine Chance, weißt du? Du kannst was Neues, ein ja. neues Kapitel. Absolut. Und das habe ich dort erlebt, dann wirklich guten Aufschwung bekommen durch ihn. Das war nur ein Gespräch, weißt du? Das war danach nicht so, als wär, hätten wir uns einmal die Woche zusammengesetzt und dann. Sondern dieses eine Gespräch hat schon mir so eine Blockade Süß. weggemacht. Wirklich so ein. Wow. Ja, es war wirklich. Wenn echt. dieses Gespräch nicht da gewesen wäre. Ich weiß nicht, wo das geführt hätte. Ich glaube, es hätte wirklich weiter. Es wäre weiter eskaliert. Also, ich wäre noch härter geworden. Ich wäre noch schlechter geworden in der Schule. Also, was nee. auch immer der Grund ist, aber mhm. die Noten wären schlechter gewesen. Und das hätte bei mir in der Familie, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich hätte das nicht ausgehalten, von der Schule zu fliegen. Das wäre in dem Moment, also ja. in dem Alter, das wäre das Schlimmste, was mir hätte passiert. Was wäre passiert? Wahrscheinlich nichts Sonderliches, aber mhm. in meinen Horrorvorstellungen mhm. war so, hey, bei uns hat jeder das Abi, jeder okay. studiert. Okay. Mein Vater ist äh, ein Intellektueller, meine Mutter, sie ist eine Mutter von vier Kids und trotzdem macht sie XYZ, bildet sich weiter, mhm. gründet mhm. Initiativen für Frauen, äh, was auch immer sie alles noch gemacht hat. Ja? Und ich wollte nicht dieser, dieser, diesen Fail machen für meine Familie und das war voller Druck. Das war voll der Druck und... Äh, Wahrscheinlich wäre das dahin gegangen. Wahrscheinlich hätte ich das nicht geschafft ohne dieses eine ein stunden Gespräch mit dem. Verrückt, also.
1: Ja, es ist, es ist, ähm, ähm, ich sage auch immer, es muss immer nicht immer dieses ganz große sein, hm. ne? dass man irgendwie 180 Stunden da irgendwie jemanden betreuen ja, muss, ja. sondern äh, es reicht, wenn du die Seele eines Menschen erreichst ja, und, und, und das hat der der Klassenlehrer Gott sei Dank in dem Moment auch getan. Ja. Nämlich, du hattest deine Schutzausrüstung und er kam und sagte, hey, Junge. Für eine Stunde kannst du die Schutzausrüstung ablegen. Ja, absolut. Ich will dir nichts Böses. Wow, ja, das, ja. Ist, äh, das ist... heftig gewesen. Ja. Ich ja, merke es also, aber jetzt gerade erst. Also, also ja. ne? Du kannst dich niemandem so wirklich mitteilen. Du mhm. hast dein, dein, deinen eigenen inneren Bunker. Gab es auch Situationen, die niemand irgendwie jemals erfahren hat, auch zu Hause? Oder auch nicht dein Freundeskreis? Was
0: für Sachen? Also.
1: Sind da die Eskalationen weitergegangen vor dem Gespräch? Oder gab es mal eine, noch eine krassere Verletzung von einem Lehrer, ähm, wo du dich vielleicht auch noch erinnerst und das aber für dich behalten hast, weil der Papa gesagt hat, ich will nicht mehr, dass du irgendwie weinend nach Hause kommst? Oder?
0: Also keine dieser Situationen sind nach Hause gekommen. Keine. Wow. Also nichts davon. Das hast du schön in deine Seele geschafft. Nein, okay. eigentlich auch nicht. So okay. wirklich, weil okay. äh, so wirklich ein Freund, der mein Leben begleitet, ein äh, mhm. bester Freund, ähm, da war immer so ein Austausch. Was geht bei dir ab? Super. Und ähm, Basketball spielen, beim Basketball spielen, auch über alles reden. Mhm. Mhm. Und da war die ganze Zeit, man muss sagen, ich habe wenn ich jetzt meinem, meinem Vater sprechen würde und wir würden darüber reden, würde ich ihm gar nicht so viel vorwerfen, weil ich hatte mein Outlet. Also ich hatte so mit meinem besten Freund Riyad, hatte ich so einen Austausch die ganze Zeit Super. und es hat mir daran nicht gemangelt. Ich wusste mhm. ganz klar, mit dem Thema gehe ich dahin und mit dem Thema gehe mhm. ich dahin. Alles klar. Okay. Ich war nicht. Ich habe mich nie so gefühlt, als hätte ich etwas in meiner Seele irgendwie hart gebunkert, weil ich am selben Tag noch zocken, Basketball spielen gehe mit cool. dem. Du hattest da diesen Ausgleich, mhm. ja? Ja, ja Seele,
1: Seele war verletzt, das lasse ich dann quasi beim Sport raus. Ja, und das oder war ich tausche mich aus.
0: Ja, so ein Heilungsprozess im Sinne von, hey, was geht bei dir ab? Mhm. Und dann sagt er mir ja, was bei ihm auf der Schule abgeht. Ich sage, ey, ist unglaublich bei mir in der Klasse, das und das und das und das. Und. Ähm, muss ich schon sagen, dass das mich gerettet hat. Also die Freundschaft zu meinem besten Freund, wenn ich mir sage, ey, wenn ich das nicht gehabt hätte, ja. ich wäre nicht drauf klargekommen. Ganz einfach. Ey, ich muss sagen, ja. ich wollte
1: meine, deine Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Du ja, bist ja, auch nicht ein Superstar ohne Ende. Ja. Und bewundernswert, dass du, du hast das Abitur geschafft. <lacht> Trotz dieser Umstände? Ja, ist, ist, ist mal. Also. Hey, hättest du dich mal 2001 gemeldet,
0: dann hättest du mich darüber gefreut. <lacht> ja, da war ich noch. Ein, da
1: war ich, wie lange ist das jetzt her? Ja, 19 Jahre. Äh, ja. Ja. Da war ich selber noch in der Pubertät ein kleiner Junge. Ja. Ähm,
0: 2001, ich habe mein Abi gemacht, drei Monate vor dem 11. September. Okay. Und, äh, und ich bin echt froh, dass ich vorher mein Abi gemacht habe. Ich hätte nicht gerne, ich würde so gerne wissen, wie es den Kids. Wie es muslimischen Kids geht, die nach dem 11. September noch in der Schule sind, also mit meinen mhm. Lehrern, mhm. mit meinen Lehrern wäre das die Hölle für dich gewesen, also ähm, jetzt bin ich ja auch Pate bei vielen Schulen ja. und da ich lerne ich auch viele Leute kennen mhm. und dann ziehe ich mir auch das Lehrerkollegium rein mhm. und dann sage ich mir, ey Gott sei Dank, ey, Gott sei Dank haben die nicht meine Lehrer, also mhm. wirklich. Ähm, will ich echt mit tauschen. Ich will mit dieser Schulzeit tauschen, auf jeden Fall. Ich wäre gerne auf eine ganz andere Schule gegangen. Also ich war in Eschweiler auf der Schule. Ja. Eine Schule weiter, wo zum Beispiel jemand wie Babak Gassim, der mhm. auch der Mitgründer der Rebell Comedy ist. Da so, war er ja auch schon, ich kannte ihn schon sehr gut, auch vom Basketballspielen. Und da war man auch mal an Weihnachtsdings äh, oder Sommer, ähm, wie heißen die Dinge, Sommerfest oder so und dann konnte man die Schule sehen und war so, ey, ich will bei dir auf die Schule gehen. Ey. Ist, also ich glaube, das war so wirklich eine Ausnahme,
2: mm. dass es bei mm. mir
0: so hart mm. war, mm. für mich gefühlt hart war. Mm. Ähm, aber ja, also das heißt nicht, dass du als Ausländer oder Mensch mit Migrationshintergrund unbedingt in Deutschland eine scheiß Schulzeit hast.
1: Nee, nee, das äh, ganz und gar nicht. Nee, da ähm, gibt es genügend andere Beispiele. Äh, äh, definitiv so, ne da gibt es halt eben äh, bunte Klassen etc. Mhm. Aber vielmehr geht es halt eben um diesen Aspekt, ähm, was mache ich als Schüler, ja. wenn äh, Unrecht gerade äh, mir angetan wird ja. und ähm, ich bin irgendwie alleine auf mich gestellt ja. und, und kann mich so gegen dieses System irgendwie nicht wehren. Ich ich kann mich an eine Situation auch erinnern, das hatte ich bei Benice auch erzählt gehabt. Das fällt mir jetzt ein, wo du sagst, du warst der Einzige hm. aus der Stufe, ich war im Deutschleistungskurs, ich war der Einzige Schwarze, yeah. aber auch in der Stufe und es ging um Rechtschreibung. Und dann forderte die Klassenlehrerin mich auf, ja. Schwarzfahren zu erklären. Und ich war, Ja, ich war sprachlos. Krass, so, ne? weil mein Selbstwert war minus 300 ja. und ähm, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe gesagt, äh, dann habe ich ihr das erklärt, ja. was Schwarzfahren ist mhm. und habe sie am nächsten Tag dann damit konfrontiert. Ich finde das nicht in Ordnung, dass sie das äh, gesagt hat. Ja, das ist super, dass du
0: es gemacht hast. Ja.
1: ja, weißt du, was die Antwort war? Hm. Ja, die war, ihr versteht auch nicht äh, meinen Humor. Krass. Also, verstehst du, du ja. kannst diese Spaßkarte immer rausholen.
0: Ja, nein. Ah,
1: ja, nein, also, nein, nein, ja, aber ja. Nein, es geht nicht. <lacht> ne, es zählt das, was du getan und gemacht hast. Deswegen ähm, äh, Und das hat auch lange Zeit an meinem Selbstwert mhm. so äh, genagt. Und das, das wäre jetzt die Brücke auch zu dir. Du hast
0: das Abitur gemacht und wie ging es dann weiter? Also erstmal, wenn du das jetzt sagst mit, äh, mit dem Schwarzfahren und sowas und mit diesen Späßen. Ich weiß noch einmal, ähm, mussten wir aufschreiben, beziehungsweise es war so, wie schreibt man einen äh, ein, äh, Lebenslauf? Wie schreibt man eine Bewerbung und sowas? Und dann war Sprachen. Also wie was für Sprachen kannst du? Und ich spreche Arabisch fließend, hab das, ähm, hab, kann auch schreiben. Also das heißt, cool. ich, mein Alltag war, ich komme von der Schule zurück. Mhm. Essen mit der Familie und dann zur Arabischschule. Oh, ja.
1: okay. Das
0: ging wie lange? Ganz Schulzeit. Echt? Ich hatte keine Zeit für Hausaufgaben.
2: Ach, also, okay. never. Also, ja, okay. ich habe,
0: äh, ich glaube, dreimal die Woche war Arabisch unterrichtet. Oh, okay. Genau, dreimal okay. die Woche, nicht fünfmal. Ja. Und das war so, also ich kann das und mhm. ich kann es nicht nur so sprechen und im Alltag und wo ist der Kühlschrank mhm. und nicht nur die Beleidigungen. Äh, also, mhm. ich kann halt die Sprache sprechen und mhm. ich kann auch Dialekte, ich kann den ägyptischen Dialekt, ich kann den saudischen Dialekt, den syrischen Dialekt, mhm. den marokkanischen Dialekt verstehen. Und das sind Sachen, die, das sind Skills. Ja. Ja, und wenn ich das jetzt aufschreibe, ich weiß noch ganz genau, ich habe aufgeschrieben, welche Sprachen ich kann und dann habe ich jeden Dialekt auch hingeschrieben und der Lehrer liest dann alle vor, der kriegt so Karteikarten nach vorne und liest vor, ah, italienisch, deutsch, englisch, deutsch, englisch, deutsch, englisch, jeder kann nur deutsch, englisch ja, genau. und dann bei mir, genau. dit, dit, dit. und ich dachte, er liest das jetzt vor, weil ich war stolz drauf, ja, ja. kann man ja auch sein, ja, und äh, der sagt so und liest dann erst an meiner Karte, guckt so und dann sagt, ja, Deutsch, Englisch und, ich weiß nicht, was das sein soll hier, Arabisch wahrscheinlich, und mach das so weg. Und ich so, ey, yo, <lacht> was, mir wird gerade mein Intellekt klein gemacht. Weißt du, so, ey. Ich, dass der ja nichts wert ist. Dass das nichts Besonderes ist. Es ist nicht so viel wert wie Englisch. Es ist nicht so viel wert wie Deutsch. Es ist nicht so viel wert wie dein Französisch. So du sagen, ernst, Alter? So, ähm. Solche Sachen, oder? Ey, einmal, wow. einmal wurde ich, wurden meine Eltern zum Direktor bestellt, mhm. was zur Folge hat, wenn du ein Sohn bist von einem arabischen Vater, dass es danach, wenn er wieder zu Hause ankommt, es Schläge gibt. Es gibt Schläge. Was bei dir auch der Fall ist. Äh, ja, was ja, heißt ja, natürlich, aber das ist eine Zeit, wo Kids, die arabische Eltern hatten, nicht alle, natürlich, aber in meinem Fall und im Fall vieler Araber, die, mit denen ich auch bin habe, in Sri Lanka auch, okay wo das äh, das ist, wenn du sagst, was los war und was du für ein Mist yeah, gebaut hast, dann yeah. kriegst du nicht nur Ärger, du kriegst zu Hause richtig Ärger. Und du kriegst zu Hause so Ärger, dass du dein so dickes Ohr hast, du hast, musst vielleicht danach zum Arzt, weil irgendwie ein Knöchel wehtut, Alter. Und dann sagst du, okay, Alter, sage ich wirklich meinen Eltern, was ich draußen für einen Scheiß baue? Nein. Natürlich nicht. Ich will doch nicht zweimal bestraft werden. Also es ist eine Sache, über die Leute sehr ungern reden, weil es hart ist. Die zweite Sache ist, ich war asozial zu diesem einen Lehrer, nichts Großartiges so. Manchmal habe ich ihm so nachgeäfft oder pff, gemacht. So Kleinigkeiten, ja? mhm. die natürlich asozial sind. Mhm. Ich habe ihn nicht ernst genommen und ich habe ihm das auch gezeigt. Und mein Bruder ist genauso wie ich. Mein älterer Bruder ist, <lacht> er ist genauso wie ich. Ja? Er lässt dir, wenn er dich auf den Kick hat, dann macht er dich fertig. So. Und wir waren beide so und das war so normal. Und dann hatte meine Eltern... Äh, reingeholt. Und in diesem Schreiben steht, ich hoffe, sie denken nicht, ich hätte etwas gegen Ausländer oder so und deswegen lade ich sie ein, komme und ich zitiere, im Gegenteil, in meiner Studienzeit war ich in einer WG mit einem Perser und einem Iraner. Wo wir lesen das, mein Vater und ich lesen das. Wir haben das ja nach Hause geschickt yeah. bekommen. Yeah. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber hat ein Lehrer geschrieben, ein Lehrer, diesen Satz, verstehst du? Verstehen die Leute, was hier los ist? Und ich habe nichts gegen Ausländer, aber. Da gibt es keine Ausländer. Du, du gehörst zu der. Du gehörst zu einem... Interlo du bist in Aachen geboren und <lacht>
1: aufgewachsen und dann kriegst du auf <lacht> schwarz,
0: auf weiß, dass du ein Ausländer bist. Ja, also ich war in dem Modus, muss man auch sagen, ich war Ausländer und ich wollte nicht deutsch sein. Ja. Das war nicht ja, ein Problem, wenn ja. mir jemand gesagt hat, du bist Ausländer, ich weiß. Ja, natürlich.
1: Also, also ja, wenn, du dein, <lacht> wenn du von Kindheitstagen an
0: äh, äh, immer wieder diesen Stempel bekommst, du gehörst nicht ja. zu uns. Ja. Das ist auch so, deswegen sage ich jetzt, ich bin Ausländer. Das ist unter anderem auch so, ja. Aber, ja. aber das war, guck mal, du stellst mir die Frage, du hast ja vor diesem Gespräch mir auch gesagt, ey, überleg dir ein paar rassistische Sachen, die dir, erinnere dich an diese Sachen, ja. damit wir darüber reden können. Das haben wir ja gemacht. Und mir fällt das nicht ein. Jetzt in dem Gespräch, wahrscheinlich fallen mir noch 100 Sachen ein. Ja. Aber weil das in dir als das normal, also du weißt ja nicht, was du vorgestern, zum Frühstück hattest, weißt ja. du nicht, weil es, es ja, ist, das ist dein natürlich.
1: Alltag. Deswegen ja auch diese Reise, die wir. Genau, machen, also mit so
0: komme Mann. ich da drauf. Aber ja. das ja. heißt nicht, ah, oh, der hat ja nichts Schlimmes erlebt. Mhm. Junge, es ist für mich mhm. so normal. Irgendwann, <lacht> irgendwann, nee, genau. Das ist so diese Psyche, die gewöhnt ja. sich daran irgendwann. ja. Äh,
1: nochmal, du bist, du bist, äh, du bist in Aachen geboren und aufgewachsen ja. und von Kindheitstagen an oder so ab der fünften Klasse kommst du und und man gibt dir diesen Stempel. Du, du usus, du bist anders. Du bist ja, anders. Du ja, bist ja. anders. Äh, ähm, es ist diese normale Reaktion eines Menschen, dann quasi einen gewissen Bunker quasi auch aufzubauen. Absolut, ja. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast, ihr, ihr versteht dann die Welt nicht mehr, ihr habt diesen Brief bekommen,
0: ihr seid dann dahin. Ach so, ich gehe nicht dahin mit, meine Eltern werden vorgeladen. Oh, okay, alles klar. Und das ja. äh, Niedrigendste für meinen Vater und meine Mutter ist, dass meine Mutter trägt Kopftuch, wir ja. sind die einzigen Ausländer auf der Schule. Mhm. Ähm, Sie kommen über den ganzen Hof, alle Leute gucken, wie die Eltern von, Usus äh, von Usama ja, werden so ja. da eingeladen. Also es ja. ist einfach. Ich. Ey, ey, für was? Für was? Ja, warum? Weil ich komisch. Dann red doch mit mir. Gib mir doch einfach da auf dem Flur oder vor den Schülern, ist auch nichts Neues für mich. Kack mich doch an. Was ziehst du da meine Eltern mit rein? Und vor allen Leuten werden die vorgeladen, weswegen? weil du das nicht aushältst, dass ein kleiner Pisser so macht, wie interessiert das denn? Das hältst du nicht aus. Deswegen. Das hältst du nicht aus. Okay. Du lädst meine Eltern da ein, weil du das nicht aushältst, wenn ein Kind irgendwas gegen dich sagt. Hast du keine Argumente? Weißt du nicht, wie mein Kind ruhig stellt? Der weiß genau, dass das Allerschlimmste, was du diesem Kind antun kannst, die Eltern auf ihn zu hetzen. Ey, was zu Hause bei denen passiert, ist mir doch egal. Haben die ja nie erfahren. Die wissen, was die Ausländer mit ihren Kids zu Hause machen. Wussten die das? Ja. Jeder. Deu okay. Also, ja, okay. ja. guck mal, ja. ich, musste, ich wurde einmal beim Clown erwischt und die Polizei hat mich nach Hause gefahren. Worst case ever, super schlimm. Warum? Warum ist das schlimm? Weil die Polizei weiß, wenn jetzt diese Tür zugeht, haben wir nichts mehr unter Kontrolle. Wir wissen nicht, was diesem Schutzbefohlenen, nämlich einem Kind, mhm. wir wissen nicht, was dann passiert. Die, die Polizei kennt diese Problematik, die sind nicht doof. Die Polizei hat mich abgegeben bei, äh, bei meinen Kindern und hat meinem Vater gesagt, schlagen sie ihn nicht. Das haben die wortwörtlich so gesagt. Ja, das ist nicht, weil die asozial sind, das ist nicht, weil die Polizei nee. Assis oder weil ist die so. denken, alle Ausländer machen das. Mhm. Die Polizei weiß, dass das alle Außen machen. Mhm. Die mhm. haben ein Problem damit. Die ja? können halt eben nicht eingreifen. Richtig, die können da nicht reingreifen. Sobald diese Tür zugeht, wissen nee. die nicht, was mit diesem Kind passiert. Ja, also das ist, ja, wollen wir nur die anderen kritisieren oder wollen wir auch uns kritisieren? Ja, also wenn du sagst, wir haben unsere Eltern uns erzogen, ja, ja. die ja. haben mich super erzogen. Die haben mir meine Werte gegeben. Klar. Die haben mich so stabil gemacht, dass ich diese Scheiße aushalte. Ja. Mhm. Die waren das. Aber das war nicht so gut, das war nicht so gut. Weißt du, wenn ich meinen Vater jetzt konfrontieren würde mit diesem Thema, ja. der würde sich selber nicht erkennen. So, ja. bei
1: mir war es nicht anders gewesen. Ja. So, ich habe damit auch mit mit niemandem drüber gesprochen, weil das für mich dann irgendwann normal war. Also ich bin damit groß geworden. ist das
0: bei dir auch so gewesen, wenn ich fragen darf? Ja, ja. Aber
1: du hast ja auch deutsche Freunde bestätigt, ja, ne? Ja.
0: Hast du denen gesagt, dass du geschlagen wurdest Nein,
1: die Nein, einer, einer hat es äh, irgendwann erkannt, ja. weil ich äh, einen Tag vorher 60 Schläge mit dem Gürtel bekommen hatte. Puh. Ich war siebte, Ab 60 habe ich aufgehört zu zählen, ich war siebte Klasse war traurig gewesen und der Vater, was ist los? Ich so, ach nix, Ach, nix. Schlech, schlecht geschlafen, so, ja, ne? ja. Äh, sag jetzt, der, der hat mich richtig unter Druck gesetzt, ne? wenn du jetzt nicht sagst, dann äh, gibt es Ärger, ne? Und ja. Dann habe ich gesagt, okay, du musst mir versprechen, niemandem irgendetwas zu sagen, Und dann habe ich gesagt, pass auf, meine Mutter hat mich geschlagen ja. und der so, was, lass zum Jugendamt, ja, ja, genau. wir müssen das sagen und für mich war so, Ey, bist du bekloppt, Jugendamt, ey, dann, dann, dann bin ich so im Gefängnis. Ja. Und ähm, äh, ja, und erst viel, viel später durch eine Therapie habe ich mich äh, von diesen Sachen halt eben lösen können, aber ähm, Es ist ein
0: Thema. Mhm. Also bei jedem ist das ein Thema. Wenn ich mit Jungs äh, ja, zusammensitze, Shisha-Bar, was auch immer, du sitzt ja. da, ab einem bestimmten Alter eine gewisse Generation von Leuten, die mit äh, Migrationshintergrund hier in Deutschland sind das ist unser gemeinsamer Nenner. Dann kommt irgendjemand dahin und dann macht der eine einen Witz darüber, dann kommt Barbara mit Dings, ne, ha, Ja, ha, ha. Yeah, aber hey, wir gehen gerade auf die 40 zu und wir reden immer noch darüber. Wir haben einen Schaden, Bruder.
1: <lacht> so ein Schaden, dass wir heute drüber lachen, so ne? lachen, yeah. lachen können. Yeah. Dafür setze ich mich ja auch ein, ja, dass, dass gerade betroffene Schüler yeah. heute Immer noch die, vielleicht, ähm, äh, es gibt heute immer noch Schüler, die solche Erfahrungen machen. Ja, okay. Und ähm, dass sie halt eben definitiv frühzeitig da einen ein, ein Stopp setzen, ein Ende. Ja. Ne? Weil, wenn es eine Sache gibt, ich glaube, da wirst du meiner Meinung, das muss nicht immer sein. Also, diese das Katastrophe. Das war, es war brutal, es war nicht so ein Klaps auf den Hintern oder so, nee. ne? sondern es war also Brutalität, kann man nicht beschreiben,
0: ne? mit ja. Gegenständen. So. Ja, mit Gegenständen. So. Ich weiß noch so. Also nicht, um irgendjemanden hier jetzt zu triggern oder ja. so, aber das, das, was ich nicht vergessen werde, ist die Angst vor der Möglichkeit, dass es zu dieser Strafe kommt. Also ich habe meinen ältesten Bruder, den ich natürlich als Kleinkind vergöttert habe, habe ich gesehen, wie er Angst hat. Ja, Also das werde ich nie vergessen. Es ist schlimmer als jeder Schlag für mich. Für mich war es schlimmer als jeder Schlag, zu sehen, dass mein ältester Bruder Angst hat. Und das so, das geht, das ist hart. Alter, ich weiß warum? Weil du hast das Gefühl, die, die Eltern haben es nicht unter Kontrolle. Also die hatten es unter, die sind ja, nicht komplett durchgedreht. Ja, ja, ja. Das sieht da anders. Aber du sagst, Shit, da ist ein Erwachsener irgendwo ohne Kontrolle. Alter, was kann passieren? Was passiert? Was das passiert gerade? so, ja. Und mhm. also bei uns wurde, äh, bei uns war <lacht> meine Mutter hat das cool gemacht. Mhm. <lacht> Meine Mutter, die, die hat das so, die hat so klapsmäßig, ne, ja. uh, und die konnte das nicht, ihre Kinder und sowas, und die hat teilweise so, um das, um die einfach nur diesen Schrecken zu geben, hat die so einen Plastikbügel über deinen Kopf, so, 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 <lacht> nein, nein, und du so, nein, bitte
2: nicht, bitte nicht, Kleiner weißt du, ja.
0: ja. uh, es gibt natürlich auch so ein paar lustige Sachen, wie, wenn dein Vater nicht merkt, dass du inzwischen stärker bist. Ja. Yeah. So. Yeah. <lacht> lass, du schiebst so schiebst du deinen Vater, bauer lass, barbar, barbar lass. Nicht, nicht, nicht heute, nicht <lacht> heute, nicht, heute, heute, nicht so diesmal. So mit einem nicht diesmal. Arm schiebst du ihn. <lacht> so. klar, ist die Zeiten sind so vorbei. Aber so, okay. na klar, aber Krass. ja, deswegen ist natürlich bei bestimmten Leuten die, El die Pflege zu den Eltern in einem ja. bestimmten Alter, ja. da ist die Tür zu und du weißt es. Hm. Gleichzeitig hm. muss der Gegenüber verstehen, was zu Hause abgeht. Du kannst die Eltern nicht nach Hause, zu dir einladen und erniedrigen vor allen Leuten und deren Stolz angreifen. Weil die werden sich die werden sich nicht gegen die Obrigkeit wehren können. Weil sie das, System das Kind kennen. kriegt das ab. Hm. Merk dir einfach, das Kind kriegt das zu Hause ab. Wenn du irgendwas klären willst, klär das mit dem Kind. Du bist Erziehung, du bist als Lehrer die Erziehungsperson bei dem Kind, nicht bei den Eltern, die kriegst du nicht mehr. Vergiss das, der Zug ist abgefahren. Genau, sie leben in ihrer Welt. Richtig. Genau. Und da kommt das Kind nicht ran, hm. und da kommt ein Lehrer sowieso nicht ran.
1: Aber wie ging deine Reise dann weiter? Ich meine, äh, äh, okay, wir haben hier den Stempel, die Rebellion in Person äh, ne, personifiziert.
0: Ähm, du hast das Abi gemacht und und dann? Ich das, What's going on? Ich, ich, ich habe das Abi gerade noch so gemacht. Ich habe das Abi gemacht ohne Lehrer-Schmidt-Videos. Okay, kennst du Lehrer-Schmidt-Videos nee, nee, nee. auf YouTube, Lehrer-Schmidt, ist Tutorial, ja. einfach meine Kids machen, wenn ich nicht weiß, wie das jetzt geht mit diesem mit ja, gleichnamig ja. machen, mhm. zum äh, Bruch äh, ja. addieren, Lehrer-Schmidt, ey, Der ich wüsste, hätte das. ich Lehrer-Schmidt, Einser-Abi, einse Einser-Abi, 100 yeah. <lacht> Nee, bei mir war auf jeden Fall, ich war super froh, dass ich das Abi gemacht habe. Yeah und geschafft habe, ja. ich war super froh, aber wenn ich ja. mich da rein denke, das war ja. Hammer, weil äh, natürlich aus allen Gründen, die man sich jetzt vorstellen mhm. kann, mhm. aber vor allen Dingen, weil äh, kaum Nachhilfe und dann noch Arabisch und dann noch Basketball und dann noch, also es ja, war wirklich nicht so knapp, zwei, sieben glaube ich, mhm. aber ich war so happy. Es war so happy, weil ich konnte jetzt einfach dieser ganzen Sache den Rücken zudrehen. Ich muss diese Lehrer nie wiedersehen. Mhm. Ich weiß noch ein Lehrer, wo dann ein Mädchen gesagt hat, der Osama verdient eine bessere Note. Ja. Das, äh, das ist nicht im Verhältnis, hat sie gesagt. <lacht> das ist nicht im Verhältnis. Mhm. Wenn der da hinten eine 3 kriegt und der kriegt eine 4 minus und 4 minus, ich hätte mein Abi nicht geschafft. Ne? Also mhm. mit diesem negativen Kurs, bla bla. Äh, die hat mich da auf jeden Fall gerettet und ähm, ja man, also dem Lehrer, der wollte dann nachher bei der Abi-Feier, der wollte dann so, so, und ich, so ich rede nie wieder mit ihnen. Ich habe denen gesagt, ich rede nie wieder Wortwörtlich. mit ihnen. Ja. ja. Also das habe ich so zwei Lehrern gesagt, an der Abi-Feier, habe ich denen gesagt, ja, ist schön, dass sie mit mir reden wollen, aber ich rede nie wieder mit ihnen. Wow. Ja. und das waren zwei Leute, die so unfair mir, hm. äh, also das war schon weit in der Oberstufe dritte äh, 13. Klasse ja, ja, ja. und da war erwachsen. ich jetzt nicht mehr so dieser weißt du ich wollte mein ja, ja ich wollte mein Abi machen und die geben mir immer noch so Negativkurse bei so unwichtigsten Fächern wo niemand Hausaufgaben wo du sogar selber mitmachst mhm. wo Leute die nie da sind mhm. und nie Hausaufgaben machen die kriegen eine drei das war diese das waren zwei Fächer wo die mir noch einen reindrücken wollten und das, ich hätte beinahe mein Abi nicht gehabt wegen diesen zwei. Und den mhm. habe ich halt echt da das noch reingedrückt, dass wir nie wieder mit, miteinander reden werden. Und später, Monate später, ich bin immer noch in derselben Stadt und die auch. Ja. Das heißt, man kann sich beim Einkaufen begegnen. Ja. Ja, und später begegnen wir uns, einen von dem habe ich äh, wieder gesehen. Und da ist so ein Groll in mir, dass er wieder mit mir reden wollte und ich das nicht gut sein lassen kann. Ich das nicht, weißt du, ich überhaupt, ich, ich ihm noch einen reindrücke und sage, wir reden immer noch nicht miteinander. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nur weil die Schule vorbei ist, brauchst du nicht zu denken, dass wir... Nur auch weil, mein, weil ich jetzt mein ABI habe. Jetzt, jetzt, weil die Schule vorbei ist, wissen wir... Es geht, es geht nicht darum, ob das jetzt richtig oder falsch war, <lacht> was du gemacht hast, sondern um diese, <lacht> um diese
0: Entwicklung.
1: Yeah. Ich stelle mir das nur gerade yeah. wirklich vor. Ihr seid da irgendwie an der Kasse oder so. Der, der ja, heil, ne, ja. Die
0: freuen sich, dass sie dich... Die denken, dass wir cool dass wir uns wiedersehen. Die vergessen den Kontext. Weißt du, ja, das machen gerne den mal Menschen. ich vergesse diesen Kontext nicht.
1: Das machen gerne mal Menschen, die andere verletzen, denken ja. dann, okay, es ist, es ist, er hat das sicherlich schon vergessen. Oder, ja, oder, oder die
0: haben, wissen gar nicht, was die gemacht haben vielleicht oder was auch immer. Aber ja. ich, ich habe das nicht. in dem Moment habe ich es nicht vergessen. Wie ging dein Weg weiter? Mein Weg ging weiter mit dem Studium. Mhm. Ich habe in Aachen Grafikdesign studiert und habe während des Studiums so eine kleine Internetseite gehabt, die hieß schnurde ja. da habe ich immer wieder Sketches hochgeladen oder was man heute so Memes nennen würde. Das ja. war so ein Vorreiter, nicht Vorreiter, aber das war so, was ich mit Photoshop machen konnte, was lustig war, hochgeladen. Ja. Ja. Und äh, das wurde immer größer, da war, hatte ich am Ende irgendwie so 100 Views. Ich so, boah, super. Und das äh, parallel zum Studium. Und ja.
1: Warum hast du angefangen zu studieren? Warum, warum, ich meine, ich mein, du, du hast jetzt gerade mal wirklich so Militär-Bootcamp ja. im härtesten ja. Fall übertragen auf Bildung hinter dir. Ja, aber äh, es geht. Also, Oder warst das, du schon äh, immer
0: so ein Kämpfer? Weiß ich nicht, da müsste ich mich mit anderen vergleichen. Aber das ist super selten gewesen, dass ich mich mit anderen verglichen habe. Ich dachte hm. so, ich habe mich immer verglichen mit meinen älteren Brüdern.
1: Die waren Role
0: Model, also Vorbilder? Absolut. Sie? Okay, gut. Und die waren auch muss man sagen heftig also die waren beide äh, so dass ich die immer noch zu den Leuten zähle die ich am meisten respektiere auch so also, ähm, mein Bruder hatte eigentlich super Schrott-Abi, er hatte eigentlich dasselbe durchgemacht wie ich in der Schule eins zu eins ja. und der hat nachher an der RWTH in Aachen das heftigste studiert was es gibt äh, Maschinenbau und der hat das so mit 1-0 abgeschnitten. Wow. Dann hat er noch okay. promoviert da drin. Oh, das? das heißt, so ja. das, was man dir sagt, das ist super wichtig, glaube ich, für Kids. Dass das, was in der Schule dir beigebracht wird, nicht dein Talent ist es wird nicht herauskommen da, worin du wirklich gut bist. Wenn du da am Ende gerade noch durchkommst mit dem Abitur, ja. scheiß drauf. Danach einfach suchen, was dich interessiert. Du kannst immer noch Einser holen. du kannst immer noch da Doktor drin werden, du kannst immer noch einen Meister machen, du kannst noch krass werden. Schule sagt dir überhaupt nichts aus. Darüber, was dein Skill ist. Und du hast dich nicht darüber definiert. Nein. Also, was,
1: was ganz, ganz, ganz wichtig ist. ja. ja. Du, 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 wir, wir haben jetzt gerade diese Reise gemacht. Hier, deine Schulzeit, die halt eben mehr als nur beschissen war. Ja? <lacht> ja. Du hattest äh, äh, nicht nur einen Scheißstart gehabt, sondern ja. also, äh, da war niemand. So. Mhm. Und äh, außer jetzt dieser Moment,
0: wo der Lehrer halt eben mit dir geredet hat etc. Ja. Ja. Äh, Ein großer Moment, aber sonst war es wirklich Wüste. Alter. Also ich bin... Also nur um das Gefühl festzuhalten, ja. Ich bin in Freistunden nach Hause gegangen. In der Freistunde bin ich nach Hause gegangen, war fünf Minuten zu Hause und bin dann wieder zurückgegangen. Ich hab's gehasst. Das war Horror. Es war Horror. Es war schlimm. Also es ist, viele Sachen, die ich im Nachhinein auf der Bühne gemacht habe, sind lustig, weil ich da über die ja. Schulzeit rede. Aber mhm. ey, ich bin in der Freistunde nach Hause gegangen. Also... Das ist kein Spaß, so. aber wenn du sagst, ob ich ein Kämpfer bin, vielleicht, ich sag mir so, ey, ich war da vielleicht übertrieben sensibel, was man so sagt, so, so geht man nicht mit einem um, du kriegst es zurück. Ich würde sagen, ich war schon sensibel, ich war nicht hart, wäre ich hart, dann hätte mir das nichts ausgemacht, aber es hat mir so viel ausgemacht, dass ich, das immer noch, ich, ich mich immer noch aufrege darüber oder ich immer noch das für unfair halte und aber wenn ich etwas jemandem mitgeben kann, ist, ey, nimm es nicht ernst. Alles, was nach der Schule kommt, da wird rauskommen, was du liebst, was dein Talent ist, was dein Skill ist. Ich denke nur an meinen Bruder, Schrottabi, einmal sitzen geblieben. Jeder stempelt dich sonst wie ab, die Leute sind egal. Nachher hat er das schwierigste Studium gepackt. Mit zehn Stunden am Tag studieren, Lern, lernen, 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 lernen eins machen im schwierigsten Fach, was es gibt, Ja, ja. dann äh, du darfst nur dreimal durchrasseln durch irgendeinen mm, Prüfung, dann bist mm. du exmatrikuliert. Bei jeder Klausur braucht er dreimal, bis es klappt. Ja, aber trotzdem. er hat gekämpft durch Weißt du? Und da hat gefunden, worauf er Bock hat. Der hat gefunden, worauf er Bock hat und dann bist du auch crazy. Dann bist du auch krass.
1: und Wann, wann hast du gefunden,
0: ich hab worauf spät, du Bock hast. Ich habe spät gefunden. Ich wusste zum Beispiel, wenn du sagst, nach dem Abi warum hast du nicht ein Jahr nichts gemacht und yeah. dich mal ausgeruht oder irgendwie oder scheiße gebaut oder scheiße however. gebaut ja. oder irgendwas angefangen nichts genau. machen zu Hause einfach bei den Eltern bleiben nichts ja. machen es gibt viele Möglichkeiten genau das Jahr nach dem Abi zu gucken was man will und so und bei mir wenn du jetzt sagst warum hast du direkt studiert ich habe ja schon ich glaube ein Jahr habe ich an der Mappe gearbeitet ich habe Grafikdesign studiert da muss man so eine Bewerbungsmappe auch machen mit genau. so und so viel arbeiten mhm daran habe ich gearbeitet, aber ich, auch, ich bin auch viel gereist, äh, bin, äh, war wochenlang in, in Ägypten, in Kairo und äh, war wochenlang in Saudi-Arabien, war, war also für mein Verhältnis viel unterwegs und habe an der Mappe gearbeitet und Grafikdesign hat mir ein Freund nahegelegt, ich kam eigentlich aus so einem ähm, Denkerhaushalt mhm. und Grafikdesign Me etwas mit Medien war eigentlich fern von uns so zu mhm. Hause. Entweder du arbeitest hart an der Uni und machst deinen Abschluss, hast danach einen Job und fertig. Mhm. Und bei mir wusste man nicht genau, was ist dein Skill. So Ich war, wie gesagt, sehr beliebt, wie gesagt, sehr lustig mhm. und sowas, mhm. aber jeder jüngste Typ in der Familie ist mehr oder weniger beliebt und lustig. So. Und ähm, ich war gut in Sport, mhm. ich war gut mhm. in Kunst mhm. und da, was was soll aus ihm werden? So, ne? Keine ja. Ahnung. Und ich wusste es auch nicht. Also ähm, Basketball war jetzt nicht irgendetwas, worauf, woraus ich etwas machen konnte. Mhm. Ich war nicht in Verm äh, Vereinstrukturen. Ja. Ähm, und da war erstmal ein Riesenloch, was ich machen soll. Bis dann jemand mir gezeigt hat, ey, was kannst du aus dem Zeichnen machen? Ich habe daraus schon Graffiti gemacht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so berufsweisend. <lacht> und äh, der hat mir dann Design gezeigt, Layouts gezei gezeigt, wie man da reinkommt, dann habe ich gesagt, kann man das studieren, dann meinte er, es gibt das und das, dann habe ich mir das angeguckt, habe eine Mappe gemacht, in sehr vielen Unis die Mappe abgegeben, ich wusste nicht, wo es hingeht, in Aachen ja. angenommen worden ja. und in Düsseldorf mhm. angenommen worden, mhm. dann habe ich mich für Aachen entschieden und innerhalb dieser Zeit habe ich mich irgendwo eingeschrieben damit ich ein Studieticket habe, so NRW-Ticket. Ja, ja,
1: das ist der, das ist der äh, geheime Trick, ja. genau.
0: Und dann ging das noch, dann nimmst du dir ein, ein, ein Studienfach, wo ja. es kein NC gibt. Ja. Und dann habe ich mir irgendwas mit, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß nicht, irgendwas mit Wertstoff oder Werkstoff mhm. oder irgendwie sowas mhm. genommen, damit ich das Ticket habe. Und dann war ich an der RWTH eingeschrieben dadurch. Und die RWTH, ist eine Hochschule, technische Hochschule. Äh, und in der Zeit sind wir jetzt nach 11. September. Mhm. In, Im 11. September äh, wurde klar, dass die Leute, die was damit zu tun hatten, äh, an der Technischen Hochschule in Deutschland studiert, äh, irgendwo studiert hatten. Und dann ähm, sind alle Leute mit Migrationshintergrund in die sogenannte Rasterfahndung reingekommen. Das heißt, die wurden komplett durchleuchtet.
1: Mhm. Krass.
0: Und äh, vielleicht weiß man das gar nicht mehr, ja. aber nee. das war ganz official, so, du kommst in die Rasterfahndung. Das, das Krasse ist, dass du nicht Bescheid bekommst, dass du reinkommst in die Rasterfahndung und durchleuchtet wirst vom, äh, ja. ähm, vom Staat, ja. sondern die sagen dir das im Nachhinein. Ich habe einen Brief bekommen von mhm. der RWT Aachen, mhm. sie waren in der Rasterfahndung und ihre Daten werden gelöscht. Wow. Das heißt, du bist
1: Araber, du studierst. Und du hast gar keine Ahnung, was jetzt gerade die Rasterfahndung... Erstmal
0: bist du verdächtig. Da, da, also die Aussage, wenn du diesen, dieses Papier in der Hand ja. hast, ja. ja? Und da steht, du Als warst, geborener Aachener, ja? ja das muss als, man hier betonen. Ja, und du bist Araber und deswegen bist du erstmal verdächtig, äh, Terrorist zu sein. Das ist ja keine Kleinigkeit, die man dir sagt.
1: <lacht> Wie hast du dich gefühlt, äh, als du diese dieses Ich war so
0: schockiert und ich sage es immer wieder, ich glaube, Leute, die verstehen das nicht, wenn du rassistisch angegangen wirst, du wirst erstmal entmenschlicht, wenn du anders ja. behandelt wirst als jemand anderes. Deine Man Ehre nimmt, wird dir genommen. Die Würde. Die Würde. Da, die du, Würde Mensch, du wirst ja, entwürdigt. Entwürdig. Genau, entwürdig. Das, was dir so wehtut, ist, dass du entmenschlicht wirst. Du wirst nicht in Ordnung behandelt. Jemand, das ist so, als würde dich jemand auf einmal auf einen Gabelstapler machen und dann irgendwo hintragen. Ja, Alter, ich bin keine Box. Du würdest sagen, hey, Alter, ich bin keine Box. Du wirst nicht behandelt, wie du dich gerne behandelt. Aber das Krasse ist, du, du kriegst das erst danach. Du kriegst ja, es danach. Das heißt, jemand hat etwas mit dir gemacht, ohne dich zu fragen. Ja, ja. Das ist so, als würdest du in dein Zimmer reinkommen und alles ist viel zu aufgeräumt. Es ist zu aufgeordnet. Äh, ja,
1: die Dinge stehen, <lacht> genau, es ist viel zu aufgeräumt. Die Dinge stehen nicht da, wo sie eigentlich ja. sonst stehen. Ja. Was hat das sonst mit dir
0: gemacht? Nicht, nicht viel, muss äh, man sagen. Äh, okay. Weil okay. ich habe schon damit gerechnet, dass es jetzt hardcore wird nach dem 11. September. Mhm. Ich, ich habe schon damit gerechnet ich war schon so menschlich bewusst, also als Jugendlicher, Endjugendlicher, ja, ja. war ich schon unterwegs in Flughäfen. Mhm. Ich weiß, wie es vor dem 11. September am Flughafen aussah und wie mhm. es nach dem. Ich weiß, dass das nicht normal ist, dass du so gescannt wirst. Das war nicht immer so. Kurze Frage, machst du heute, wenn du im Alltag unterwegs
1: bist, was, nimmst du heute noch Situationen wahr, wo, wo Menschen dir das Gefühl geben, ohne dass sie irgendetwas sagen, Menschen, dir das Gefühl geben, hey, ich gucke dich gerade an, weil du gerade anders aussiehst, als der
0: Also in einer bestimmten ähm, Schicht in Deutschland, ja. Also zum Beispiel äh, ist das sehr auffällig, wenn du in einem zu guten Hotel eingebucht wurdest, auf Tour. Dann, berichte mal. Es gibt nicht viel zu berichten, es mhm. wird einfach nur doppelt gecheckt, ob du wirklich eine Hotelkarte hast. Oder ja wenn du einen bestimmten Status erreicht hast oder ein bestimmtes äh, Einkommen erreicht hast in Deutschland oder wenn du in einem bestimmten Viertel jetzt wohnen kannst, ja. ähm, dann hast du schon diese Momente nochmal, ähm, wo jemand sagt, ey, wie kann es sein, dass du hier wohnst? Und äh, das hast du bei Nachbarn, bei älteren Nachbarn und sowas. Also Du fühlst dich irgendwann mal angekommen in deinem Leben, aber das ist, weil du in einer Bubble bist. Wenn du rauskommst aus dieser Bubble, weil ja. du mehr verdienst inzwischen oder ja, denn du bist erfolgreicher, ja. denn ich, du kommst in eine neue Bubble. Immer wenn du in eine neue Bubble kommst, wird dir jemand sagen, dass du nicht reingehörst. Wie gehst du heute damit um? Also, als, als gereifter Mann. Ich gehe nicht. Ähm, es, mit ich geh nur mit mir. Also, äh, also, jetzt bin ich. Jetzt bin ich erwachsener auf jeden Fall ähm, und ich beziehe alles auf mich. Ich möchte nicht mehr reagieren. Also ich sehe etwas passiert, ja. aber ich will nicht mehr reagieren, weil ich mich dann fühle, als würde ich, ähm, nur weil du dich sonst wie verhältst, verändere ich mich jetzt. Und das will ich gar nicht mehr. Also, wenn ich lasse es an dir abprallen. Ich lasse es an mir abprallen oder es kommt bei mir an. Und dann sage ich, ey, das war lustig oder das war asozial oder, oder so, ich gebe ihm was zurück, auf jeden Fall. Mhm. Es, kommt, äh, es gibt ein sehr gutes Buch von äh, Alice Hasters, mhm. das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das ist ein super Buch. Und äh, da ist so beschrieben, dass wenn dir etwas passiert, was rassistisch ist wie zum Beispiel, also das Beispiel, was immer genannt wird, ist, du wirst äh, kontrolliert im Zug zum Beispiel ja. und musst den Ausweis noch mit abgeben. Ja. Und der Typ neben dir, bei ihm reicht einfach das Ticket. Und du musst aber das, den Ausweis auch noch mit abgeben, dann musst du das dem Schaffner sagen. Du musst dem ganz easy, ganz locker, Ja. Sagen, das ist rassistisch, aber ich gewinne den. Aber das war rassistisch von ihnen. Und das also ist äh, ein Spiegelbild geben
1: und Konfrontationssituation. Ja, weil der es
0: kommt etwas in deine Seele rein.
1: Ja. Aber du gibst das. Und du
0: sollst jetzt damit klarkommen. klarkommen. Und der macht weiter seinen Job und er denkt, er hätte nichts Falsches gemacht. Hm.
1: Hm, 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 hm. Und
0: es muss ausgeglichen sein.
1: Genau. Aber friedlich dann. Ja, ja. Ne? Ohne ja, Aggression. Ja,
0: gar kein Problem. Jetzt, es ist kein Problem. Etwa. Vielleicht weiß er. Er macht es doch, weil er es nicht weiß. Höchstwahrscheinlich. Höchst also gehen wir vom Besten aus. Ja. Gehen wir vom Besten aus. Das war mhm. aus Versehen. Mhm. Äh, ich gebe Ihnen den Ausweis, aber mhm. das war rassistisch. Mhm. So, weil mhm. Thomas musste das nicht machen. Ne? Aber ich gebe Ihnen den. Er muss es kriegen. Er muss es kriegen. Also so gehe ich inzwischen damit um. Beziehungsweise beim ja. Lesen des Buches es, mhm. hat mir das so viel gegeben. Mhm. Weil ich verstehe das jetzt. Oder woher kommst du, die Frage, woher kommst du wirklich? dass man dem anderen schon probiert zu erklären, dass das nicht cool ist. So. Ja, ganz klar. Also, ja, dem anderen ist nicht klar. Also zum Beispiel kann es sein, dass er so sagt, ja, aber es war nur Interesse und so weiter. Ich so, ja, ist cool, aber du musst sensibel sein, weil manche Leute, bei mir nicht, ne? ja. aber bei manchen Leuten, die haben einen Flüchtlings-Background äh, Background und da... Wie die hier hingekommen sind, ist Hardcore. Das können wir uns gar nicht vorstellen. So, ne? also, <lacht>
1: yeah, also es wird zwar in den Medien viel irgendwie über Flucht, Fluch geredet, aber wenn yeah. ich so zurückdenke, so an die Zeit meiner Mutter, die war alleine mit meinen beiden Schwestern fünf Jahre im Krieg. In Sri Lanka, im Bürger, guck mal, als Frau, du siehst äh, 1983, als die Geschäfte in Colombo angefangen haben ja. äh, zu brennen wegen dem Pogrom, okay. äh, also die hat nie drüber gesprochen, hm. die hat immer zugemacht, also ich, ich, ich kann mir das nur so vorstellen und sehen, was da so passiert ist an den, anhand der Bilder, ja. aber hey, ähm, das ist, dagegen sind unsere Probleme, sag ich. Natürlich. Nothing.
0: Ja, Absolut. Derjenige, der das den anderen fragt, sollte das im Sinn haben und verstehen, dass, der ein dass du gerade, das, so wird es auch in dem Buch ja. geschildert, das ist jetzt nicht mein Knowledge, aber ja. das hat mir auf jeden Fall was gebracht, weil denjenigen, den du das fragst, du gehst gerade, das ist das, was uns daran stört, ist, das ist so privat. Privater Pri als privat. Privater als privat und wir sind gerade in einem Floskel-Ding, in Smalltalk, das ist kein Smalltalk. Das ist und das geil. kannst du auch nicht begründen. Nein, und das kannst du auch nicht begründen mit deiner Neugier. Nein, ja, ich bin so
1: neugierig. Ja. Das ist genauso wie die Frage, wie ähm, äh, nur weil wir uns jetzt cool verstehen, gibt das mir immer noch kein Recht zu sagen, ja, ähm, Usus, du, du hast ja einen islamischen Hintergrund. Wie praktizierst du deine Religion? Ja. Hey,
0: das hat mich nichts anzugehen. Ja, also Religion ist privat. Richtig. Punkt. Das ist so privat. Das, aber dann ist so, kannst du was antworten? Was für ihn zu privat ist, um ihm zu zeigen, dass das, das ist unangebracht, es ist unangemessen und das, das haben Menschen zu verstehen. Für ja, aber wie sie müssen es gespiegelt bekommen. Das ist das, was ich meine. Also okay. sie, du kannst dich beleidigt fühlen, aber du musst sagen, warum? Sonst lernt der Typ nichts. Ja, also, ja, klar, natürlich. Ich sage immer, ich habe
1: jetzt keine Lust, darüber zu reden. Ja,
0: oder sag du, kannst du sagen: dann oh, Ohne beleidigt zu sein. Ja, also du kannst sagen, so, ja, ich frage auch nicht, warum deine Eltern sich haben scheiden lassen. Wir kennen Richtig. uns gerade erst. Ja, genau, weißt du, so, genau, genau. Vielleicht irgendwann, hm. so, wenn hm. wir uns besser kennen, häufiger hm. sehen und so weiter, aber. Alter, ich weiß nicht, ob dein Opa Juden abgegast hat. Also genau. was? So, so eine Frage stellst okay, du auch macht nicht. Macht man ja. doch nicht, Alter. Genau. Also so ja, genau. Und da muss auch die Gesellschaft... Der muss sensibel, sensibel sein. Ja, Weil du willst, dass ich werden. bei deinem Opa, der vielleicht jemand vergast hat, sensibel bin. Du willst, dass ich sensibel bin. Sei das doch bei mir sensibel. Richtig, so, genau. Weißt du, aber so, so das ist ein Beispiel, Alter. was so selten kommt. Aber was natürlich ist hardcore jetzt so zu antworten ja, mit diesen case. Dings. Ne? Ja, aber ja. es veranschaulicht nur bei manchen... Wart mal mit der Frage. Genau. Und genau. wenn es für ihn locker ist, ja. für den Gegenüber, er ja. wird schon kommen. Er wird sagen, ja. bei uns ja. ne, in Turkmenistan, wir machen das Essen so und so. Hm. Er wird hm. das schon sagen. Er kommt schon automatisch ja, ja. dann auch auf die. zu. Wenn ihr so weit ne? seid, kommt er von alleine ja. drauf. Ja,
1: ja jetzt habe ich da einen jungen Mann vor mir, der, der sich von nichts und niemanden klein äh, reden lässt und klein kriegt, weil er halt eben seine positiven Role Models hat. Das sind deine, deine direkten äh, Geschwister. Wie kam? Du hast eben auch erzählt, dass du äh, mit Babak auch schon äh, Kontakt hattest während ja. deiner Schulzeit. Wie kamt ihr auf die Idee, auf dieses Markenzeichen, okay, wir machen der Rebellion, geben wir mal richtig Ausdruck, ein, ein komplettes Comedy-Ensemble ins Leben zu rufen? Boah. Also es ist, ich, es
0: ist schwer für mich, das, den Kontext zu spannen, weil äh, ob wir jetzt Basketball zusammen gespielt haben, wir haben viele Turniere zusammen, zum Beispiel zusammen gespielt, äh, Streetball-Turniere haben wir gemeinsam gespielt, wir haben sehr viel so gemeinsam Musik gehört, uns mit Musik beschäftigt ja. ähm, und eben auch dann mit Comedy aus Amerika und Stand-Up-Comedy auseinandergesetzt, auseinandergesetzt, ja. Und das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, es spielt so ein bisschen in die Musik, in Rap und so. Es kommt so ein bisschen aus dem, nicht ganz, aber ein bisschen aus diesem popkulturellen New York-Shit. So L.A., New York, was gehört da auch noch zu den coolen Dingen, die es gibt. Und da war äh, Poetry Slams natürlich. Also de ähm, da gab es Def Poetry und da gab es Def Comedy Jam. Und das fanden wir immer sehr, sehr cool. Der Umgang mit Sprache und ich glaube, dieses Umgehen mit Sprache, das ist bei mir und Babak äh, so die größte Schnittmenge. Äh, wenn wir tauschen uns sehr viel aus äh, über Filme äh, und äh, Bücher und Comedy und äh, damals auch vermehrt Rap. Und dann irgendwann mal, ich hatte ja auch diese Comedy-Seite. Mhm wo ich Sketches gemacht habe. Einfach Just for Fun. Just for Fun, weil ich so voll der Helge Schneider-Fan war... und voll der cool. Comedy-Fan war. Mhm. Habe ich selber sowas gemacht, einfach aufgenommen Sachen und... Äh, mit Audio, mit allem was ich hatte, habe ich probiert so Comedy zu machen. Ob es ein Bild war, ob es äh, so fünf Minuten Freestyle, irgendeine Geschichte erzählen... war oder ob es was auch immer war. Ja, oder Video, ja. ersten Schritte mit Video. So. Mhm, mh. Und... Dann, also wir sind beide, dass wir sehr viele Interessen haben und es war nie so wirklich vordergründig die ganze Zeit, lass mal was ändern an Rassismus in Deutschland oder so. Nein, wir haben eher über Spaß und über wie, inspira wie viel Inspiration oder wie inspiring ist das gerade, was ich da angucke. Und äh, da war das noch so, bei YouTube war nicht alles am Start, sondern du ja. musstest dir Sachen ziehen oder irgendwie mhm. beschaffen. Mhm. Und da war das auch so wie so eine Börse, ey, guck mal, was, was ich habe hier, ich mache ihm eine DVD, er macht mir eine DVD, ich mache ihn ein Mixtape, er macht mir ein Mixtape und so weiter. Und so hat man sich so ausgetauscht, zieh dir das mal rein. Und irgendwann ähm, waren wir beide an einem Punkt, wo wir nicht genau wussten, wo es hingeht. Bei ihm wusste ich nie, wo es hingeht. Sein, sein ganzes Umfeld sind alles so BWLer, Manager, okay. Marketingleute, sein engster Kreis. Und bei mir, mein engster Kreis, auch Ingenieure, Mediziner, Architekten, Akademiker. Ja. Und bei mir und bei ihm war gleich, dass jeder sich gefragt hat, was machen die demnächst? Also in diesem Scheidepunkt nach Abi. nach Und dabei, wir beide wussten auch nur, dass Film und dass diese ganzen künstlerischen Dinge uns voll triggern. So, das ist etwas, wo wir uns voll wohlfühlen, was uns so interessiert und was uns so befreit auch mhm. zu teilen. Babak hat bis dahin dann schon zwei Spielfilme ge geschrieben, Drehbücher. Mhm. Okay. Hat viel an Filmen gearbeitet, war Praktikant bei Moses Pelham als Video bei ah. Cassandra Steen und sowas. Hat ah, okay. er so, Der war schon so in dieser Filmwelt total drin. Mhm. Hat auch in London, glaube ich, so ein paar Kurse belegt, über das Filme machen. Und hat irgendwann dann seinen Film gemacht. Und alle Sachen liefen immer parallel. Also während ich studiert habe, habe ich auch an Rebell Comedy gearbeitet. Wie kann das aussehen? Und das Studium geht so weiter. Irgendwann sagst du, oh Mann, ey, demnächst, was bedeutet das? Ich heirate bestimmt demnächst. Hey, das Studium ist bald vorbei. Nach dem Studium muss mir ein Job. Was für ein Job wird das, wenn man Grafikdesign studiert hat? Ah, wahrscheinlich Werbeagentur oder irgendwie so. Boah, da hat man Zeit mehr für gar nichts mehr. Gleichzeitig haben wir noch nie was gemeinsam gemacht, babakundisch. Nie ein Projekt. Und dann kommt die letzte. Äh, wir haben schon so an sehr vielen Jokes geschrieben, an sehr vielen Sketches geschrieben, alles parallel, die ganze Zeit uns ausgetauscht, Mails geschickt, zusammen eine, sowas wie Google Docs hatten wir immer, yeah, okay. wo wir immer dran geschrieben haben. Okay. Und da waren so 150 Sketches ungefähr, oder 120, alles Schrott. Ja, aber aus <lacht> Schrott wird dann irgendwann unlustigsten Sachen, irgendwie ein Glatzkopf geht in, in, zum Friseur und sagt, poliere es oder so, solche Sachen. Und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Dann hatte ich meine Abschlussarbeit, äh, das waren noch Diplomzeiten, das mhm. heißt eine Diplomarbeit an, bei Grafikdesign war sehr, sehr frei. Und äh, meine Vertiefung im Studium war äh, Entwurf und Konzept. Mhm. Also ich habe immer nur an Ideen gearbeitet. Und das ist auch wirklich etwas, was mich am meisten interessiert. Eine Idee, einen Einfall zu etwas machen. Ob das jetzt eine Packung ist, ein Logo ist, yeah. das hat mich immer super fasziniert. Ich mm. habe das immer geliebt. So. Mm, mm. Und dasselbe ist auch beim Schreiben. Wenn ich einen Joke schreibe, sage ich mir, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich diese Idee so weit, dass sie von alleine gehen kann? Das mm. hat mich immer so inspiriert. So. Okay. Und äh, bei Babak ist es ähnlich. Und dann hatten wir die Abschluss, ich hatte die Abschlussarbeit und ich musste mir überlegen, was jetzt, wo ich eine freie Arbeit habe und danach bin ich einfach auf diesem Markt, Arbeitsmarkt. Und dann kann ich nie, ich habe so Schock, dass ich wahrscheinlich nie frei arbeiten werden kann, sondern ich muss jetzt so in diese Maschinerie rein. Genau, du musst, du
1: musst dann in diesen, in diesen wie sagt man, du stempelst dich ein, gibst dein Gehirn ab und genau. dann äh, um 17 Uhr stempelst du dich aus, nimmst das Gehirn wieder mit. Ja, und wenn
0: es ja. 17 Uhr wäre in einer Werbeagentur, ja. Ja. wäre es ja,
2: super. Ja, aber meistens geht es ja.
0: ja. Und ich hatte also so einen Horror und beim, beim Überlegen, was ich machen könnte und wir hatten ja so viele Jokes schon geschrieben und wir hatten so viele Ideen schon und dann, er hatte schon eine ähm, äh, Filmfirma, äh, so, ähm, hatte er schon gegründet mit Freunden ja. und äh, die hieß Rebell Film. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt: Ey, habe ich ihn gefragt, ey, hättest du Bock, dass wir eine Folge machen mhm. von dieser Comedy-Show mhm. zusammen mit deiner äh, äh, Filmfirma? Ja. Und ich schreibe die Sachen und ich designe die Sachen, wie diese Show auszusehen hat, wie das Bühnenbild ist, wie das Logo ist ja. und wie die Zwischensequenzen in den Sketches sind, wenn, das, wenn man zurückkommt aus der Werbung. Ich habe mir all das so vorgestellt. So. In deiner Vision. Genau, in einer grafischen Vision, wie sowas aussehen sollte. Dann das Konzept überhaupt gemacht mit den Inhalt, mit der Zielgruppe. Zielgruppe Kaya na nein sondern Leute die so aufgewachsen sind wie wir Augenhöhe bla 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 alles runtergeschrieben Seitenlang also es ist so ein fettes Konzept und Fotobücher Inspiration gesammelt dann eine ganze Show auf die Beine gestellt Sketches gedreht abgedreht in dieser Show gezeigt die Sketches und das alles dann auch mitgefilmt daraus eine DVD gemacht und das war dann meine Diplomarbeit die hieß Fladenbrot so Kanakisiere es, hieß das. Oder Untertitel. Und dann war das so, dass wir dabei. Wir dachten, wir machen einmal was gemeinsam und dann geht jeder seine Wege. Und wir bleiben Freunde und bla bla. Einmal
1: was gemeinsam, so als Kumpels.
0: Absolut. Also nicht nur eine Theorie, nicht nur nach dem Basketball, beim Essen, beim Pizza Essen so rumphilosophieren und zu denken, das müsste man mal machen, das müsste man mal machen, sondern wirklich das mal gemacht zu haben. Auch nicht gut. Also es war, wenn du jetzt das anguckst, sagst du, nein, was Aber es mal gemacht zu haben und dann daraus eine dvd zu pressen, das Booklet zu machen, das zu präsentieren in einer Diplomarbeitsausstellung. Das war schon dope. Das war schon wirklich krass. Und danach dann äh, haben wir gemerkt, ey, ich glaube, wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Es, es war wirklich ein cooles Gefühl, was gemeinsam zu machen. Und das ist auch für mich immer noch das Coolste an Rebell-Comedy, dass ich mit Babak zusammen etwas mache. Also, dass wir gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und etwas auf die Bühne bringen. Und äh, auch mit Baneissa dann später eine sehr enge Freundschaft geworden und auch ein gemeinsames, ähm, kreatives Handeln. Und äh, das ist dann Stück für Stück, ich glaube, den Rest sieht man. Also den ganzen Rest, was daraus geworden ist, Das ist Geschichte. Der Rest ist, äh Aber so der Anfang davon ähm, war wirklich eine gesunde, gemeinsame Vision mit Babak zusammen später. Das Konkretisieren ja. dieser Vision war erheblich mit Baneissa. Weil wir haben etwas uns erträumt. Wir haben ein... ein wir haben Leute gecastet in Deutschland. Es gab keine Stand-up-Comedians aus unserer nee. Sicht.
1: gab es das nicht. nicht? Nicht zu der Zeit.
0: Nein, nicht zu, zu der Zeit. Zeit. war
1: so, ey. Da wussten die Leute nicht mal, was sind das? Hm. Nein, also ja.
0: die Leute, die es wussten hm. oder die Leute, die wir wollten, wussten ja. es nicht. Ja. Ganz einfach. Ja. 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 Die ja. kannten Eddie Murphy, Chris Rock vielleicht. Ja. Ja. Aber wir wollten die trotzdem haben. Genau diese Leute, die wie wir hier aufgewachsen mit mhm. Deutschrap, mit mhm. Hip-Hop allgemein, mit Basketball, mhm. das erlebt haben, was wir erlebt haben und auf Augenhöhe das und dann haben wir, ey, bei der Backspin und bei der Juice haben wir so eine Anzeige geschaltet und die Leute gecastet und dann kamen die und unter anderem auch Banaisa und das, das war cool.
1: Eine Banaisas Folge könnt ihr euch auch nochmal separat nochmal anschauen, ja. wo ihr auch nochmal in die Story reingeht, wie das für ihn war, ja.
0: etc. Ähm ich glaube, ey wir haben schon so oft über diese Anfänge auch gesprochen, dass man online sehr viel finden wird. Ähm, aber das, das für mich jetzt nach 14 Jahren sage ich mir, ey, das war, ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass, dass es Rebell-Comedy nicht gibt. Und ich verstehe, wenn jemand das ähm, nicht versteht, wen wir da gecastet haben und dass wir nicht auf Stand-up-Comedians gekommen sind. Wir haben keine gefunden. Krass. Ne, jetzt sind da mehr. Also
1: persönlich finde ich natürlich das sehr interessant. In dieser Phase ist das entstanden, wo du dir diese Fragen der Zukunft für dich persönlich gestellt hast. Hattest, ne? Ja, Wenn ich jetzt mein Studium jetzt abschließe, ja. wie geht es dann weiter? Ja, irgendwann muss ich auch noch heiraten. Ich muss ja irgendwann ein normales Leben führen, hm. ja, ja, wie die Gesellschaft. Aber bevor, da, bevor ich damit ja. anfange, ja. mache ich noch so ein Herzensding mit meinem Kumpel Babak und ja. was daraus dann auch entstanden ist. Aber Hattest du da keine Zweifel gehabt in dieser Phase, wo du sagst, dass, boah, ey Leute, ich finde hier keinen, ich finde nicht den Mann, den ich eigentlich suche, nämlich Stern noch Comedians. Hattest du da nicht Zweifel gehabt, so, ah, ja, ich, vielleicht klappt das doch nicht, was ich will?
0: Nee, also okay. ich war immer von dem Ergebnis enttäuscht. Die erste Zeit, die erste Show, die zweite Show, die dritte Show, ich war immer, immer enttäuscht, wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht da. Also, mhm. aber ich war super sicher, dass wir ein Level schaffen, was krass wird. Also ich, ich, in wus dir. Ja, ja, ich wusste, ich hatte so eine Vision vor mir, äh, keine Ahnung, als wir die ersten paar Shows in Aachen in der Shisha-Bar gemacht haben, es war, war auch noch nicht die Zeit, dass Shisha-Bar gleich ranzig. das war so eine feine Shisha-Bar.
1: Ja, ja, die Anfangszeit auch noch. Genau davon.
0: und ähm, der Laden war gut, aber die Pfeife war nicht gut, <lacht> jetzt ist es andersrum, die Läden <lacht> sind scheiße, aber die Pfeife ist gut. <lacht> aber es war noch so und das Lustige war, doch, dass, dass Babak da gearbeitet hat, gekellnert hat. <lacht> Buddhabar, ne? Buddhabar, ja, ja, kenn ich. Und ja. kennst du auch aus deinen Aachener-Zeiten? Ja, aus okay, Du gut. hattest ja keine großen, äh, große Auswahl. Ja. Entweder bist du
1: in die Buddhabar gegangen oder ja. du bist die, in die einzige Straße, Pontstraße, gegangen. Ne? Ja, du
0: hast recht. Ja. Ja. Jetzt ja. natürlich ja. sehr viel mehr. Aber, <lacht> ähm, aber es war so, also als, als ich die ersten Male Banai Salam Rubal gesehen habe, wie er ja. äh, mit dem Publikum mit enormer, enormer Bühnenpräsenz und heftiger Bühnen äh, auch äh, Erfahrung. Er hatte von uns allen die meiste Bühnenerfahrung durch sein ganzes Hip-Hop-Ding, oh, Hip okay. was er davor ja. hatte, ja. jahrelang. Und das zu sehen und die Momente in einer Comedy-Show, wer man live bei einer Comedy-Show war, weiß, diese Energie, die man da hat, wenn man da sitzt und der, der, der Abend läuft gerade, ist sehr ansteckend. Das Lachen ist ansteckend, manchmal ist der Witz gar nicht so deins, mhm. aber du lachst einfach, weil du gute Laune hast und weil der Abend cool ist. Und als ich das erste Mal das so gesehen habe, nice Neisser auf der Biene, habe ich gesagt, Aachen ist zu klein. Das erste Mal, direkt. also für mich war super schnell klar, ich weiß nicht, ob direkt, <lacht> aber ähm, da waren noch andere Leute, die sich beworben hatten. Da habe ich einen am Anfang besser gefunden als Neisser. Nice. dann habe ich bei nice noch nochmal gesehen. Und dann war mir sehr, also da hat Babak schon, beim ersten Mal, wo ich noch so Zweifel hatte, da kam das noch nicht so raus, das Potenzial, oder ich habe es einfach noch nicht gesehen. Beim ersten Mal hat es Babak direkt gesehen und beim zweiten Mal, da war ich so, bin ich doof, warum habe ich das nicht die ganze Zeit gesehen, der Typ ist mhm. unglaublich. Mhm. Und äh, also ich hätte nie gedacht, dass es klein bleibt. Das hätte ich niemals gedacht. Also bei der zweiten Show waren schon Leute in der, im Publikum aus Frankfurt. Wow, okay. Und Okay. Dann bei der dritten Show waren Leute aus Berlin da, also mm -hmm. ne, oder okay. dann hast du gemerkt, okay hier ist was. Also so wie auch die Reaktion im Internet war und so, dann mm -hmm. du hast es mm -hmm. gefühlt und da gab es auch nicht groß etwas zu reflektieren oder nachzudenken, sondern wir müssen dran Das bleiben. Feeling war da. Ja, ja, okay. das war ein heftiges Feeling. Es war wirklich sehr magical so. Ja und dann,
1: dann ist die Vision quasi mehr und mehr Realität geworden. Ja. ja. Ähm, äh, äh, zum Glück bist du dann nicht diesen
0: 0815-Weg gegangen? Ich meine, du hättest ja... Ich musste ihn gehen. Ich, äh, Rebell Comedy war nicht direkt so, dass es Geld abwirft. Das heißt, ich habe... Babak und ich haben jahrelang noch weitergearbeitet und nebenbei Rebell Comedy laufen lassen müssen, sodass ich schon... Äh, und daran festgehalten auch. daran festgehalten, aber es war so, dass ich in der Werbeagentur gearbeitet habe. Meine erste Tochter ist auf die Welt gekommen. Ich musste Geld rei reinholen, habe in der Werbeagentur gearbeitet mit dem, was ich am... Bis dahin dachte, das liegt mir am meisten, nämlich Grafikdesign. Ja, ja. Und dann zu merken, ey, du hast nebenbei noch diese Comedy-Show laufen mhm. und es macht mhm. so viel Spaß, auf der Bühne zu sein und das Ding zu organisieren und dann Frankfurt voll, Köln voll, Duisburg ist voll und du machst gerade das, was du am besten kannst, nämlich Grafikdesign und es macht keinen Spaß, weil das andere ist noch viel krasser. Das war so eine heftige Erkenntnis. Eigentlich hätte ich da schon kündigen müssen. Aber ich habe noch ein bisschen gewartet. Klar, weil du hattest Verantwortung. <lacht> und ich wurde ja. dann irgendwann gefeuert. Ja, okay Das war okay. auch lustig. Also, wie ich gefeuert wurde, war auch sehr, sehr lustig. Was hast du denn gemacht? Ich habe an Rebell Comedy auf der Arbeit gearbeitet. Ja, okay. <lacht> und dann ist natürlich irgendwann rausgekommen dann. Okay, okay. Und dann waren gut, wir waren und Babak ich. und ich waren dann, nachdem ich gefeuert wurde am selben Tag, haben ja. wir noch irgendwo was gegessen. Mhm. Und dann war dieses alles oder nix. Also ich muss es machen. so ich muss jetzt Rebell Comedy voll machen und. Mhm und dann, äh, das war so sehr wichtig auch, dass ich gefeuert wurde, war sehr wichtig für Das der der moment Vielleicht, auch für Vielleicht, also für persönlich. mich persönlich, ja. Also ja. sehr viel Kraft kam von Babaks Initiative und von Babaks Zeit und von mhm. Babaks Einschließen und an den Konzepten arbeiten. Und letztlich auch äh, hat er mit am besten äh, die Truppe zusammengehalten, äh, mhm. weil das sind viele verrückte Leute mhm. und die muss man äh, gut kanalisieren und äh,
1: Viele nette, verrückte Leute.
0: Ja, nett und verrückt, ja. ja. Und äh, da sind viele Egos im Spiel okay. und da muss man gucken, wie man. Und Baba konnte mit Abstand am besten mit allen umgehen. Mhm.
1: Ja, und, äh, das muss man euch lassen, ne? Ja. Also, ich kann mir da sicherlich vorstellen, weil ich selber auch quasi künstler bin, dass ähm, jeder bringt immer so sein, seine Kunst mit. Ja? ja, und so eine große Truppe ja. unter einen Hut auch zu halten, das ist auch nochmal eine Kunst für sich. Ja, ja dass die das auch geht
0: auch nicht lange gut also jeder entwickelt sich, jeder findet sich, okay. Jeder, okay. jeder geht sein wir haben auch oft erlebt, dass Leute bei uns kurz waren und dann merken, ja das ist nice und so, aber okay. ähm, meine, meine Solo-Karriere leidet darunter, deswegen ciao. Was auch immer okay. äh, right. korrekt okay. war, also okay. auch okay. Äh, gut abgelaufen ist mit jemand wie Özcan Kosa, Vincent Feflin, okay. wem auch immer, der kurz mal da war okay. und gesagt, ey, das ist super bei euch, Family und alles. Ja. Ähm, Natürlich, du musst als Künstler sehr kompromissbereit sein, Klar. um dich mit äh, vielen Leuten äh, so, und dann muss es dir halt so viel wert sein, dass du so, du verdienst auch nicht so viel mit so vielen Künstlern auf Tour zu sein, das ist unmöglich, mhm. ne? du kannst nicht alles mhm. durch zehn teilen mhm. und wenn, dann bleibt nicht viel übrig. So. Mhm. Mhm. Das heißt, so für dich als e als Künstler, der ein Ego braucht, damit du gut wirst, das ist Unbedingt, das muss sein, damit du ein guter Künstler bist, brauchst du hm. ein positives, großes Ego. Du musst an dich denken und an, eine, an deine Kunst. Ist das immer ein Kompromiss, mit vielen Leuten unterwegs zu sein? Und während du das machst, kannst du nicht das machen. Das heißt.
1: Natürlich nicht. Auf zwei ja. Hochzeiten kannst du nicht tanzen, genauso wie äh, so: Ich bin, ich gebe Performance auf ja. der Arbeitsstelle und dann parallel lasse ich dann ja. auch noch das Es geht nicht lange gut. Nee, aber. natürlich ah. nicht. Ähm, und dann habe ich beim Rumseppen gesehen, dass du, ähm, dass du nicht auf der Couch saßt, sondern du bist nach Sudan geflogen. Ja, yeah,
0: ja, yeah, das stimmt. Also, ich weiß gar nicht mehr wann, wann war es? 2017?
1: Äh, ja, ist schon lange her. Also ich bin, stimmt, ne, als ich Videos gesehen, habe, ich so, und, und, und du, aber in einer Gegend, was? Ähm, Beschreib du es selbst. Du also es da, was hat diese Reise mit dir gemacht? Ich werde das natürlich auch verlinken. Das, ja, das, das, gerne das, anschauen. Das,
0: das, wir, wir haben da auch Videoclips zugemacht, ja. äh, die die Stimmung einfangen und die Verhältnisse dort einfangen. Ich war dort mit einer karitativen Organisation, Islamic Relief, die ist auch weltbekannt. Da kam irgendwann mal die Anfrage, möchtest du mit uns mit zwei Wochen Sudan ähm, in, in und um Khartoum herum, das ist die Hauptstadt, und da gibt es halt Lager und da gibt es eine starke Flucht auch durch Regen und durch Dürre vor allen Dingen und durch Bürgerkrieg fliehen die Leute und dann gibt es natürlich eine, ein, zu viele Menschen an zu wenig Orten, also an zu kleinen Orten, deswegen bilden sich da Lager und so weiter. Und es ging eigentlich dort um Speisen für Waisen. Das Ziel war Spenden für Waisen einzusammeln. Und durch diese Aktion, dass jemand von der Rebell-Comedy dort ist und das ja. medial mhm. nach vorne bringt, was dort so los ist. Und wir haben eigentlich nur Familien ähm, besucht, äh, vier am Tag. Mhm. Mhm. Und uns deren Ge Ge Geschichte angehört, mich um die Kinder gekümmert und ähm, einen Einblick bekommen, wie deren Leben ist und vor allen Dingen, wo das Geld landet, was Leute bisher schon gespendet haben. Da waren sehr viele sehr viele Eindrücke, die ich immer noch habe und äh, sehr viele Eindrücke drücke auf, äh, wie, wie viel Geld dort bewirken kann und dass es da ankommt und so. Das hat gut getan, das zu sehen.
1: Was hat das mit dir als Mensch gemacht, als du wieder in Deutschland warst? Ich mein, ich also
0: meine, 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 <lacht>
1: meine
0: ich habe mir extra so ein Guthaben geholt, internationales Guthaben. Ja. Stimmt gar nicht. Nein, ich hatte, das gab es nicht in Sudan. Es gibt so ein internationales Datenvolumen-Dings, mhm. bla, gibt's so. Mhm, aber mh. in Sudan greift das nicht. Mhm. Deswegen musste ich immer warten, bis ich irgendwo mal schlechtes WLAN hatte, habe alle Stories okay. runtergeladen. Ja. Und dann, wenn ich WLAN hatte, habe ich alles hochgeladen. Mhm. Und dort immer erzählt, was wir gerade machen. Das kann man auch bei meinen Highlights, bei Insta, ja, kann man das genau, sich reinziehen und Eindrücke gesammelt gemeinsam mit äh, dem ähm, Filmemacher Xandi, mhm. äh, mit dem ich unterwegs war, ist ein sehr lieber Freund von mir. Und äh, wir haben uns vor der Reise gesagt, egal was kommt, wir müssen positiv bleiben. Egal wie schlimm es ist, was wir sehen werden, wir müssen positiv sein. Wenn du merkst, ich bin gerade negativ, hol mich hoch, erinnere mich an diesen Satz. Wenn ich merke, dass du gerade abkackst, hole ich mhm. dich hoch. So. Wir haben uns das so fest vorgenommen und es hat sehr, das war sehr wichtig, weil ähm, meine Aufgabe ist es da, die Leute zum Lachen zu bringen. Und ich, das war nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war, dass es medial äh, genau. gesehen wird. Ja. Aber meine Aufgabe, Aufgabe war, ich wollte jedes Kind zum Lachen bringen, 100%. Also Und als ich da war. Und äh, ja, also das, was das mit mir hier gemacht hat, ist, ich habe währenddessen die ganze Zeit den Leuten gesagt, bildet WhatsApp-Gruppen in eurem familien ja. Freundeskreis. Ja. Ja. Und äh, macht eine WhatsApp-Gruppe heute mit mhm. euren engsten Freunden. Ihr sammelt mhm. jede 5 Euro. Mhm. Und damit leistet ihr euch das wow. und das und das und das. Und ich wollte das. Ich wollte, dass die Screenshots machen davon, ja, wie die ja. das abschließen. Und dann habe ich das, den Screenshot geteilt, geteilt, ja, geteilt. Ja. Und mein Ziel war es auf jeden Fall, so viele Leute, die ich sehe in dieser Reise, so viele Leute will ich auch in Deutschland unter Vertrag, also dass ja, da, ja, er ne, ja, ja, da so eine Spende ja, ja. Das ist so eine monatliche Spende, die ist nicht so sonderlich mm. hoch, ich weiß nicht mm. mehr wie viel, mm. aber das ist so ein Betrag, den man sich gut teilen kann mm. mit Freunden mm. und gemeinsam hat man jemanden, den man rettet in einem Land. Ja, Wenn du sagst, ja 25 Euro, 39 Euro ist mm. mir zu viel, mm. ja dann teil dir das. Teil dir das mit deinen Freund, mach eine WhatsApp-Gruppe zu fünf, die fertig. Dann, ja. fertig. Ja, ja. Also, was gibt es Schöneres als das? Das so. sind
1: 39 Euro in Sudan. Also, was macht das? Was, 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 was bewirkt das? Was ah, be extrem viel. Nehm also,
0: Sch Essen, Schule, Kleidung, Sch Wasser. Schule.
1: Kleidung, okay.
0: Und Schule halt, ne? Also, Schule, Bildung. Okay. Bildung, alles das, was dich unabhängig macht. Ähm, es ist, ist krass. Also zum Beispiel kann diese 39 Euro, es kann entweder in das Kind gehen ja. oder die Mutter, die verwitwet ist und mhm. äh, sowieso keine Kinder hat, mhm. kann es dazu bringen, dass sie Minikredite aufnehmen kann und zum Beispiel einen Kühlschrank hat mhm. Und dann kann sie in den Kühlschrank zahlen. Und 39 kann, Euro. Ja. ja, und dann ja. kann sie daraus ein Business machen, weil sie in diesem, habe ich auch vor mir gesehen, weil sie in diesem Kühlschrank Eis oder was auch immer, irgendwas kalt stellen kann, was sie verkaufen kann. Oh, okay. Ja, so Kleinigkeiten okay. macht okay. sie unabhängig. Mhm. Ja, und eine Extreme Abhängigkeit vom Mann, der verstorben ist, mhm. führt dazu, dass sie nicht mehr leben kann. Und äh, also, da habe ich auch sehr viele Schicksale erlebt, mhm. äh, gesehen, mhm. die Menschen erlebt haben.
1: Hat dich das auch als Mensch verändert, als du in Deutschland Ja, auf jeden gemacht? Fall. Also,
0: ja, okay. äh, ähm, emotional, eine Emotion hält nicht immer lange. Hm. Ist, du hm. kommst in dein Leben an hm. und eine Emotion hält nicht lange. Dadurch, dass ich das bei Insta als Highlight habe, habe ich auf Knopfdruck wieder das. Dann kann ich mir meine Emotion wieder abholen. Ja. Das Coole ja. ist aber, dass ich äh, jedem empfehlen würde, 39 Euro sich zu verändern zu verbildlichen und zu checken, was das ist, was 39 Euro oder was auch immer, ich glaube, es ist ein bisschen weniger, Ja. Yeah, yeah. äh, was das ist und yeah. wann du das immer ausgibst und den, die Tankfüllung durch 39 zu teilen und dein Essen beim Einkaufen durch 39 teilen, immer wieder, dass diese Zahl für dich klar ist, dass es ein Menschenleben ist, weißt du, und dass du sagst, ey, das kann ich mit meinen Jungs, mit, mit meinen Freundinnen, mit meiner Frau, mit wem auch immer. Du, das schaffst du easy. Teil teilt euch du Sex, mach das. Mach hier jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Den, gib den Leuten einen Link. Muss auch nicht Islamic Relief sein. Ist doch egal, egal wo. Was, ja. Egal was. Mach das und du rettest du Menschenleben. Also besser geht doch nicht. Mm. Halt doch nicht so, mm. äh, mach doch am Ende vielleicht so ein Bild, weißt du, was du dann in dieser WhatsApp-Gruppe hast, von dem Jungen, von dem kleinen Mädchen, was du mm. da als Pate hast, weißt mm. du? Oder, oder häng das bei dir zu Hause auf? Ich habe es auch so. Ich habe hab auch jemanden, also natürlich auch ein Patenkind dort. Das kann jeder werden, ne? Dass Jeder, also du hast dann auf jeden Fall, ihr könnt das machen, dann hast du das so und dann weißt du, du denkst an diesen Menschen, du bezahlst deine Schulbildung und was auch immer. Und ähm, das, das, das war sehr inspirierend und das war so, du denkst vielleicht immer, ja, es ist nicht so einfach, die Welt zu retten, es ist nein, nicht so einfach, Mann, äh, äh, ja. äh, genau. ja. es ist easy. Das kann jeder machen. genau, es ist jeder,
1: easy. jeder kann es machen und wenn ich, ja. ich habe jetzt überlegt, was sind 39 Euro, das ist vielleicht äh, ein Schal ja. äh, für die Leute, die feiern gehen, das sind vielleicht ja. vier Longdrinks oder nicht ja. mal, ne? drei ja. Longdrinks, ja, aber äh, dann quasi in Relation zu sehen, okay, kaufe ich mir entweder diesen Schal, ja. ja, oder oder bewirke ich etwas quasi ja. im, im Leben eines Menschen. So, ist, also,
0: ich habe das gesehen, wie viel es bewirkt, und es ist übertrieben rührend, es tut dir extrem weh, wie andere Menschen leben, das mit anzusehen. Ich war so in Lagern, wo wir, wir haben jeden Tag gefilmt, aber ich konnte nicht filmen, weil mir das so äh, nahe gegangen ist, weil mir das wirklich die, ich konnte nicht darüber reden, es war zu hart. Also es war so ein Lager, wo du siehst, da kreisen Greifvögel drüber, ja das ist kein Spaß mehr, wo Wasser, mhm. da ist kein Wasser, Wasser ist zu teuer, es stinkt überall. Es gab immer dieses Klischeehafte, dass die Tür aufgeht und die Kinder lachen alle und laufen mhm. und yeah, yeah, yeah. Aber es gab auch Fälle, wo kein Kind mehr gelacht hat. Es gab Fälle, wo ich mit dem Snapchat-Filter tausend Sachen probiere, rumhampel. niemand lacht, kein einziges Kind lacht. Kackst so ab, das schaffst du nicht, also das ist so wo du sagst, ey, ja, komm, mach mal diese WhatsApp-Gruppe, lass mal jemanden helfen, warum nicht, Alter, wen interessiert es? Und vor allen Dingen immer alles teilen durch diesen Betrag, weißt du? Durch diesen Betrag von einem Kind, den du, was du rettest, teil alles, was du dir holst, durch diesen Betrag.
1: Und worüber beschweren wir uns hier in Deutschland? Worüber ja. beschweren wir uns in Deutschland hier? Und wenn man sich das nochmal, weil das ist, war jetzt die Frage, die ich mir jetzt quasi auch gestellt habe, ne? Du, alles, was du erzählt hattest, habe ich halt grad bildlich gerade vor Augen. Ja. Und hier geht es uns, hier ist alles in
0: Ordnung. Ja, man, also, also auf jeden Fall count your blessings, Ja. Ne? also count your blessings, zählst du auf, also wenn es dir schlecht geht, wenn du deprimiert bist, es ist es super einfach, das zu sagen. Ja, Also mhm. gerade in diesen Zeiten kann ich alles nachvollziehen. Wenn es einem nicht gut geht, wenn man die Perspektivlosigkeit das ist alles auch kein Spaß. Dass es anderen schlechter geht, hilft dir dann nicht großartig. Aber was hilft, ist auf jeden Fall count your blessings. Guck, wer ist gesund bei dir in der Familie? Hast du Mama, Baba noch? Keine Ahnung was. Ja, Du kannst immer aufzählen. Also du kannst wirklich viel aufzählen, wenn du mal wirklich runterschreibst. Was, der Fokus auf das Positive. Ja, und, das das, wird, und echt gucken, was du konsumierst dass du Sport einmal am Tag machst, irgendwas, Push-ups, Yoga, was auch immer, was dir Spaß macht, ja? immer auf jeden Fall gucken, dass du deine Seele wirklich verwöhnst, ja, dich selber verwöhnst, damit du nicht in dieses Loch reinkommst, weil, ey, wirklich, wenn du etwas Positives bewirken kannst und das machst, tut dir das gut, es tut dem anderen gut, poste das doch, ist mir doch egal. Also poste das doch, dass du, da, dann viele Leute sagen, ja, aber das ist doch Angeberei, wenn du nein. spendest. Nein, 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 du sollst andere inspirieren. Darum geht die es. Die nehmen dich dann als Vorbild. Ja. Andere zu also inspirieren. Nicht jeder ist in deinem Alter. Nicht die all, die Großteil der Leute, die dich angucken bei, WhatsApp, bei, bei Insta, ja. sind jünger ja. als du, 20 Jahre jünger. Ja, also du musst die inspirieren, das ist cool. Du hast doch eine super, Du, das, ist doch ein, das ist doch ein cooler ein Wert von dir in der Gesellschaft, dass du jemand anders sagen kannst, boah, der Usus spendet das, komm, machen wir auch. Wie interessiert es? Ah, ist doch super.
1: Stichwort, count your blessings. Uh, Usus, ich hing an deine Lippen. <lacht> uh, uh, um. Und ich bin mir definitiv sicher, wenn ich jetzt noch drei Fragen stellen würde, dass äh, wir noch bis zum Ende des Tages hier sitzen <lacht> würden. Ähm, es war tatsächlich für mich persönlich auch eine Reise. Danke. Ja, ähm, Schön. Für mich auch. Ähm, in, in, in deine Kindheit. Wie hast du dich gefühlt in der und der Situation? Und eine Sache möchte ich, möchte ich zum Schluss hier ganz, ganz deutlich unterstreichen. Du hast dich von nichts und niemanden aufhalten lassen und bist halt eben deinen Weg konsequent gegangen, der heute... Ja, Hallen füllt. Ja? Du bist mit Rebel Comedy bundesweit äh, durch ganz Deutschland unterwegs, Schweiz, Österreich. Und ihr bringt halt eben Menschen zum Lachen. Und was du auch in Sudan bei den Kindern äh, gemacht hast. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass du heute da warst. Danke. und Und ja, euch natürlich äh, auch seinen Rat mit ans Herz legen. Count your blessings. Ja, Nimm den Fokus auf das Positive und wie ihr das auch an seine Geschichte gesehen habt, er hat niemals aufgegeben und das ist das, was ich euch auch mitgebe. Gebt niemals auf, geht euren eigenen Weg und führt natürlich ein emotionales, freies Leben. Bis bald zum nächsten Mal.